0: Tervetuloa mukaan Lahikäärmän radion seitsemänteen jaksoon. Me ollaan siis Hyväskylän kaupunginkirjaston fantasiakirjallisuusaiheinen podcasti. Ja täällä etästudiossa Skypen välityksellä luurit päässä. Tänään ovat seurannasi Meimi Kuningatarja Tarja Turbomestari 2000. Eli siis Inna ja Tomi, moi. No, moro! Tänään puhutaan lasten ja nuorten fantasiakirjoista, eli näin kirjastolaisten ammattitermeillä Lanu Fantsusta. Eikö ihana termi? Puhutaan tästä lonukirjojen arvostuksesta ja siitä, että miksi aikuistenkin kannattaisi lukea lasten ja nuorten kirjoja ja puhutaan omista suosikkiteoksista. Ja tadaa, nyt vihdoinkin me puhutaan Harry Potterista. Että jos olet ottanut koko ajan, että milloin noin nyt puhuu siitä Harry Potterista, niin nyt se, nyt se on se hetki. Ja puhutaan sitten myös siitä siitä, että mitä kirja kannattaa lukea, kun ne potterit on luettu niin monta kertaa, että osaa jo ulkoa ne kaikki. Perinteisen tapaan aloitetaan uutisilla. Täällä alkaa Suomen fantasiatietotoimistolla vähän uutiset loppumaan, mutta tämmöisen tiedon löysin just äsken. Tämä saattaa kiinnostaa monia ihmisiä. Nimittäin Robin Hobb on, kuin onkin, kirjoittamassa uutta näkijän tarun maailmaan sijoittuvaa kirjaa, eli tämä salamurhaajan kohtalo, mikä nyt ilmestyy viime vuonna suomeksi, niin sille jatkoa. Mutta se kirjan kirjoittaminen on kuitenkin nyt vähän katkolla, sen takia, että siinä kirjassa, Mä luin tämän Robin Hobbin blogista, että se tuota, siinä kirjassa riehuu sellainen sairaus, jonka nimi on Blood Plague, eli siis varmaan kuin suomeksi. Ja se Hobon on että ei tämmöistä nyt kukaan halua lukea tämmöisenä aikana. Tämmöistä kirjaa, missä on tämmöinen tarina, että hän nyt jättää sen tauolle. Ymmärrän ihan täysin, miksi se sen tauolle, mutta toivottavasti se nyt sitten jossain kohtaa jatkaa sitä ja saadaan uusi hobbikirja. Ja joo, sitten voitais mennä vaikka asiaan. Eli Harry Potter, mitä mieltä, ja... Tärkein kysymys Tomille, että mihin Tylypahkan tupaan kuulut?
1: Mulla ja, tää... Tää olen,
0: minä olen korpin kynsi kyllä ihan <tos> tottomasti.
1: <tos> Mulla oli nyt tällainen, että oli se minun tupaa, mutta tämä taisi olla nyt se minun näkijän tarun nimi oikeasti.
0: Joo, Joo mä en muista tuommoista tupaa, että olisi Pottaressa ollut. Ehkä joku tosi fani voi kertoa, että oliko tämä siellä vai oliko tämä se, se unkarilainen taikakoulu, missä se oli se Viktor Krum, niin niiden tupa?
1: <tos> se voi olla eviikin. <tos>
0: Joo, mun näkijäntarun nimi olisi, no siis mun annetaan lapsille nimeä, sen mukaan, että millaisia niiden luonteenpiirteet niin on ja näin toivottaisi olevan, niin mulla olisi varmaan joku vitsi, Eli onko, niin kuin jos näkientarun fitsistä tulisi merirasvo, niin se olisi puujalkavitsi.
1: <hääää> Kyllä. <hää> Joo. No, mulla on tiltas jo aivot tässä vaiheessa, Joo. että onnea Joo. vaan.
0: Tämä alkaa hyvin. Tämä jakso. Mutta joo, siis mehän puhuttiin Potteresta nyt jo nelosjaksossa, kun me muisteltiin sitä 2000-luvun alun ihanaa fantasiabuumia. Mutta sinänsä ollaan oltu ehkä vähän hassu fantasiakirjapodcast, koska ei ole puhuttu oikeastaan Potteresta hirveästi. Mutta tietenkin tämmöisestä kun tekee niin kuin omasta näkökulmasta vaan, niin ne omat fanituksen kohteet sitten korostuu ja sitten semmoiset asiat, mitä ei fanita niin hirveästi, niin voi jäädä vähän sivuun. Mutta ei me nyt sitten mitenkään Potteria niin kuin vihatakaan, että emme puhuttu siitä vihajaksossa, niin ihan ollaan neutraalilla maaperällä.
1: Joo, mulla ainakin on, että kun ei ole ollut mikään kova hc fanituskohden niin ei ole tullut mitään isompaa blastaustakaan mieleen sitten
0: aiheesta. Joo, kertauksena. Mä oon siis lukenut Potterit 2000-luvun alkuvuosina. Mä oon ollut silloin jo täysikäinen ja tota, kun mä aloitin niiden lukemisen, niin sitten oli niin neljä ekaa kirjaa pihalla ja se vitoskirjakin ilmestyi siinä aika, aika niin lähiaikona. Eli mä oon pystynyt lukeneen neljä ekaa kirjaa sille aika putkeen. Tosin vitoskirjasta mä en enää hirveästi tykännyt, koska siinä meni, jotenkin se menoo meni liian synkäksi. Ja sitten Kuuden ja seitsemän kirjan mä luin vähän silleen, että no kai, nyt on luettava loppuun. Että vähän sille innostus lopahti kyllä aika vahvasti. Että mä oon lukenut niitä ekoja kirjoja monta kertaa, mutta näitä viimeisiä mä oon lukenut vaan sen kerran ja en sen jälkeen. Ja mä en kun mä kuitenkin tykkään semmoista synkistelystä ja kauhusta ja tämmöisestä niin ankeilusta, niin en mä tiedä, mikä siinä nyt sitten oli. Että ehkä se oli joku se, että kun mua Mulle vetospottereissa se fantasiamaailma ja se semmoinen ihmeellinen, ooo, täällä on kaikkea jännää ja sitten täällä on taikakoulu ja kaikkia jänniä oppiaiheita. Jotenkin sitten kun sit pääpaino meni siihen volleemorttia vastaan taistelemiseen, niin ei se ollut enää niin kiinnostavaa, kun siellä oli ajan kääntäjiä ja velhoturnajäiset ja näkymättömyysviitat ja taikuusoppitunnit ja kaikki tämmöiset jännät. Et kun siinä oli puutoskirjassa, se, se hirnyrkkijuoni, niin mun mielestä se oli aivan silleen, että mitä tässä tapahtui, ja sitten mä luin sen viimeisen kirjan ihan puoliväkisin, kun ei mua vaan et voi olla, että mä olin vähän liian vanha, että jos mä olisin ollut vähän nuorempi, niin sitten mä olisin tykännyt niistä viimeisistäkin kirjoista enemmän. parikirja mulla pottereista on askapani vanki. Siinä oli mun mielestä paras juoni, vaikka siinä onkin lopussa se vähän puuduttava se infodamppi, kun siinä kerrotaan, että no niin, että mitä tapahtui aikaisemmin ja mitä tehtiin ja mitä niin tämä tarkoitti. Että miten Voldemort nyt sitten homman toteutti, mutta muuten se oli kiva, kun tykkäsin Sirius Mustasta ja suojelijukset oli hienoja.
1: Joo, no mähän paljastin jo aiemmin. Aimin tässä meidän podcast-sarjassa, että mä en ole lukenut kokonaan kuin sen viimeisen osa, eli sillä mennään edelleenkin. Joo, kyllä mä pottereissa on selkeästi enemmän leffa ihminen, kun kirjat meni ohi jo silloin joskus aikoinaan, ja vapaa-ajalla ei tuu hirveästi lastenkirjojen luettua. Voidaan palata tähänkin tässä vähän myöhemmin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että mä pidän pottereita kyllä enemmän lastenkirjoja. Joo, mä tykkään kanssa niistä alkupuolella tarinoista enemmän, niissä on vähän semmoista just ja ilmavaa ja kastaa semmoinen fantasia maailma, mitä niissä on. Ja ehkä potterit on just parhaimmillaan semmoisessa niin saduomaisessa kerronnassa, just että missä saa kaikkia hienoja karkkeja ja sun muita ihmejuttuja ihmetellen, niin ne vetoo jotenkin semmoiseen niin lapseomaaseen mielikuvitukseen, ehkä paremmin just kun nää tämmöiset perinteiset vastaa hyvissä. ne on jotenkin hirveän kliseistä. Se pääjuoni on tota, jotenkin niin perinteistä sellaista, että ei sitä oikein mitään saa irti. Jos nyt joku suosikki osaa pitää valita, niin kyllä mä varmaan valkkaisin sitten salaisuuksien kammioon.
0: Niin, suosikkileffa.
1: suosikki-leffa siis no, on kyllä
0: se on aika uskollinen sille kirjalle, että sinänsä ne leffat on ihan hyviä. Että jos on katsonut leffat, niin sinänsä ei sieltä hirveästi jää mitään puuttumaan, paitsi sitä pientä piperrosta tietenkin. Mutta pääasiassa ne kyllä on aika uskollisia. Mua kyllä vähän harmittaa siis sinänsä, että mä en ole suurempi Potter-fani, koska se on kuitenkin niin iso ja hieno fandom. Siellä on hirveästi kaikkea ja siinä olisi kiva olla mukana silleen täysillä, että olisi kaikkia tapahtumia, mihin voisi osallistua ja kirjoittaa vaikka sitä fanfikkia tai lukea sitä ja muiden fanien kanssa hehkutella niitä. Ja Vähän niin kuin joku Star Wars, kun siinäkin on niin paljon kaikkea sitä sisältöä ja materiaaleja, että on leffat ja kirjat ja on kaikkia. siinäkin on varsinkin sitä krääsää. Mä, mä pidän ehkä vähän liikaa krääsästä. Kun mä niin katsoin kaupassa, että siellä on niin vvl Prismassa, näin Stormtrooper suihkusaippua, sellainen Stormtrooperin muotoinen semmoinen, mikä oli suihkusaippua, mistä sitten, en mä tiedä mistä se puristettiin pihalle, mutta... Kuitenkin oli se, ooo oh, vitsi, olisinpä Star wars oli ja oli rohkelikko ja kuin Darth Vader-leivän paahinkin varmaan on jossain, tällä Luna tai laukkuja ja silmälaseja, mutta en mä nyt ole sit ihan tarpeeksi kova fani, että mä viittisin ostaa niitä, kun harmittaako sille suurimmat fanitukset on oikeastaan sellaisia asioita, mistä ei sit myydä erikoiskrääsää tai ei niitä ainakaan mistään prismasta saa, että mäkin haluan Puffy niin the Vampire joulukoristeita, ja peurallinna teepaitoja, ja tai Stephen King pääsiäismunia, Onhan tietysti noita olemassa sille noistakin kaikkea gräsää, mutta sit pitäis aina Amerikasta tilata ja maksaa postikulut ja on muuten, ei sit raski. Mm. Onks semmonen ihminen yhtään? Onko sulla tullu hupulloavaaja ja Darth Vader leivänpahdin paahtaa sen Darth Vaderin siihen paahtoleipään?
1: No en mä oikein kauheen krääsä tai fani ihminen enää nykyään ehkä vaikka vaikkakin tuo Darth Vader leivänpahdin kyllä kuulostaa ihan parhaalta keksinnöltä, mutta mulla suuremmat. Fanituksen kohteet kuitenkin ehkä löytyy tuolta musapuolelta ja kirjojen parissa on sitten taas tasa yksi mestari, vaan mitä ei ole ylittäminen, niin mulle on siinä mielessä aika helppoa tämä krääsäily parissa. Uh, pottereissa nyt on tosiaan varmaa, et nyt tiedä, siis ei ole hajua enää nykyisyydestä, niin ainakin kulta-aikona tosiaan ollut mahtava faniskene käynnissä ja uh, lähiaikona on kyllä saanut sitten näiden pienempienkin lukijoiden ja kirjastokävijöiden fanitusta, saanut seurata sitten vierestä ja se on ollut ihan hauskaa katsella, että pienemmätkin lukijat löytää kaikkea muuta, muuta sivutoimintaa niiden kirjojen lisäksi.
0: Joo, kyllä, se on se, kyllä se edelleen se fanitus on voimissaan kovasti, mitä mä nyt olen. Kirjasto ja Harry Potter tapahtumien määrästä voinut päätellä, että jos on niin kaksi asiaa, mitä kirjaston lasten ja nuorten tapahtumissa ylitse muiden, niin ne on Harry Potter jutut ja soturikissa, niihin tulee aina porukka, ja ne aina kiinnosta. Mitä sitten tota, sun omia suosikkeja tuolta lasten ja nuorten fantasian puolelta? Varsinkin niin omassa lapsuudessa, tuleeko mieleen sellaista, mitä sä et ole vielä maininnut aiemmissa jaksoissa? Mulla ainakin kovimmat suosikit lapsuudesta on, on vähän peitossa nimittäin. Semmoiset, mitä mä en ois täällä maininnut. Ei muista enää kaikkia semmoisia ihan lapsuuslapsuuden kirjoja, mutta kuitenkin aina kiinnostanut kaikki peikot ja myröt ja haltijat ja kumppanit. Sitten tietysti luin aika pienenä tarinavailla loppua, tosin se nyt on semmoinen aika kaiken ikäiselle sopiva. Sitten semmonen kirjailija kuin Mary Stewart, silloin oli semmoinen susimetsän salaat ja yes, sludo ja tähtihevonen, tämmöisiä niin satuumaisia lasten fantasia-romaaneja. Muistan hämärästi, ne pitäisi varmaan jostain koittaa kaiva oman kokoelmaan. Sitten viimeinen yksisarvinen oli kans luin senkin aika nuorena, että kaikki tommoiset taruolennot niin yleensä ja sitten kaikki tietokirjat taruolennoista, niin kyllä, kyllä kiinnosti pienen.
1: Niin, no niin kuin aiemminkin on jo mainittu täällä, niin pienenä on kaikkien mahdollista fantasiaa ja mytologiaa ja taruihin viittavaa kiinnostanut lukea. Mitä nyt ei en ole maininnut minä niin ei niitä kyllä tarkasti muista enää, että mitkä on jäänyt ulkopuolelle. Tiety, kyllä mä pienempänä skidinä luin sit kaikkia niinku ihan tällaisia satukirjoja ja niinku ihan perinteisiä satuja ja tällaisia noiden lisäksi, että ne on varmasti sitten kanssa ollut yksi sellaista lastenkirjoista, mitkä on tullut kahlailtua.
0: No Nykyään, kun lukee, niin huomasin, kun mä munkin luettujen kirjoja, että mä oon lukenut paljon enemmän niin puolelta skifiä kuin fantasiaa. Siis nykyään, että kun varmaan se vaikuttaa, että kun lukee sille vinkkaustarkoituksiin, niin sitten on helpompi vinkata yksittäisiä kirjoja kuin sarjoja. Ne on jotenkin helpommi, helpompi vinkata niitä yksittäisiä kuin aina. Et no niin, aloitapas nyt tästä seitsemän osainen sarja. Et parhaita on ollut esimerkiksi toi Anu ihoalaset ihoalaiset, KK Alonken keväät uhrit. Sitten Sallasi mukaan se Jäljellä toisaalla oli ihan loistava. Ja sitten Ulkomaalta Greenin, ihan juttu. Ja sitten Mats Strandbergin loppu oli myös ihan superhyvä.
1: Joo, siis nuorilla, no skifiissä ja varsinkin, ja tommoisissa pikkusen niin jännäriin viittavissa, niin niissä on ehkä helpompi ylipäätään kirjoittaa semmoisia niin stand aloneja. Mulla tietty kun itsellä vinkkaukset suuntautuu läin, niin luokille, niin tulee sitten luettua enimmäkseen lapsille tarkoitettua kenrakirjallisuutta ja tiettyjä ihan tavallisiakin lasten kirjoja. Nuorten kirjoja tulee sitten luettuna lähinnä vaan siinä mielellä, että jos sieltä sattuisi löytymäänkin alakoulu isommille lukijoille jotain hyvää luettavaa ja monesti ihan näin käykin esiin vaikka se prallieri maailman viimeiset tyypit, mutta yleensä kuitenkin on yrittänyt pitää sitten vinkatut YA-kirjat aika kepeinä sisällöltään, kun monessa niissä on sitten kuitenkin liikaa kaikkea seksiä ja muuta nuorten aikuisten matskua, mitkä ei oikein pienemmille lukijoille sisällöltään sovi.
0: Joo, ei niitä oikein niitä YA-fantsuja oikein, ja YA-kirjoja voi oikein niille ikäisille vielä ihan vinkata. Ja jos joku by the way, ei tiedä, että mitä on kirjavinkkaus, niin mun ja Tomin työtehtäviin kuuluu siis, että me kerrotaan kirjoista lapsille koululuokille, opettajat tuonne sinne kirjastoon, ja me kerrotaan niille sitten kirjoista, ja sitten ne lainaa niitä kirjoja. Eli tämä on niin tämä meidän työn tämmöistä ydinaluetta, että tämä kirjavinkkaaminen Mulla on vähän semmoinen nolottavan suuri aukko oikeastaan noissa kotimaisissa nuorten fantasiakirjoissa, tällainen sivistyksessä, koska mä oon lukenut lähinnä sitä YA-fantasiaa englanniksi, eli alkuperäiskielellä, kun ei ole vaan sitten jaksanut oottaa, että suomen, kohan tämä joskus. Eli jos kun myös miettiä että mitä ihmeen YA, mistä ne puhuu, niin siis se tulee englannin kielen termistä young adult, eli nuoret aikuiset, ja tarkoittaa siis tämmöistä kohdeikäryhmää 15-18-vuotiaat suurin piirtein. Mutta se on tosiaan vaan se kohderyhmä, eli siis niinku YA-kirjallisuus on... Tosi laaja kirjallisuusryhmä, se on todella suosittu maailmalle ja sitä lukee muutkin kuin ne ihan tiettyikäiset ikäiset lukijat. Eli erityisesti YA-fantasia ja aikuiset lukee ihan suvereenisti ja siinä ei ole kyllä sinänsä mitään ihmeellistä enää.
1: Näinpä, näinpä. Uh, mutta nuorten kotimaista fantasiaa on kyllä tosi vähän mitä tulee äkkiä mieleen vinkatuista tai luetuista, niin varmaan Parvelan Sammon vartietrilogia voisi olla ja sitten Anne Leinosen kirja, noita, noita kirja on ollut ihan hyvä jos tykkää muutenkin vähän semmoista niin kuin vaihtoehtoisista todellisuuksista, jotka vielä liittyy niin kuin tähän reaalimaailmaan, niin siinä on sitten semmoinen Helsinki, Helsinki-twisti tuossa kirjanoidassa, ja Elina Rauhiäsen, se muistojen lukiakin muistaakseni sijoittuu se eka osa Helsinkiin. Joo. Siinä, siinä oli vielä ihan tuore tuulahdus maakista todellisuutta, joskin siitä seuraavasta kirjasta ei sitten hirveämmin enää syystä tai toista tykännyt, ei vaan jotenkin iskenyt. Sitten Katri Alatalolla oli, on ihan hyvä semmoinen käärmeiden kaupunki, mikä on sitten semmoista vähän itämaistyylistä fantasiaa.
0: Joo, mulla on se vielä lukematta. Sitten tuli meille itsellä niin tietysti Turtsanin Offin Maresi kirjat ja Sinihelmisen väkiveriset ja Elina Pitkakankaan Kuura-kirjat. Näin on kaikki naisten kirjattamia. Sitten Erika, Erika Viikin se steampunk-sarja, se kaksosauringot trilogian.
1: Joo, suomalaisissa naiset on hyvin edustettuna mm, kyllä. Ei
0: ollut kuin se parvella.
1: Niin, mikä on vähän semmoinen aktiivisempi. Niin, se siinä... maailmallakin.
0: Maailmallakin no niin, kyllä. Muorella, että naiset kirjoittaa enemmän sitä fantasiaa nuorille.
1: Niin, totta. No sitten lapsille nykyaikaisempia fantasia-suosikkeja on kyllä paljonkin tietysti. Mutta jos jotain nyt pitää valkata, niin... Voisi olla vaikka Meiren Viheikilältä, on semmonen Aielisaaren taru-sarja ja sitten on Jaan Jään hammaskirja, siitäkin on nyt muistokseni toinen osa ilmestynyt tai ilmestymässä. En ole kyllä sitä itse lukenut vielä. Sitten Tuutikki Tolousella on semmonen Mörköttiläologia, joka on todennäköisesti mennyt aika monelta pienemmältä lukijalta kokonaan ohi. Mutta nyt jostain syystä näyttää siltä, että sitä lukijat alkaa löytää. Mä vähän epäilen syyksään, että kouluissa voi olla joku lukusysteemi, että se mainitaan jostain listoilta. Se eka osa on varsinkin vähän semmoinen paksu, niin se voi pelottaa sitten kiinnostuneita lukijoita, mutta se on tosi hyvin kirjoitettua. Semmoista vähän erilaista mörköpeikko-fantasiaa, semmoista aika kevyyttä.
0: Onko tässä nyt syynä viime kevään Mörkö Uu, ei onko se tullut sen jälkeen, että kaikki on ruvennut lukea trilogiaa?
1: Ei, se eka osa taisi tulla joskus 2015 tai mitähän niin, se olisi. Niin,
0: mutta kaikki on ruvennut lukemaan sitä tässä niinku niin, no, siis Joo,
1: voihan se olla, että on niinku, etitä jotain niin Se on semmoinen, ainakin missä on jo heti otsikossa se mörky mm. mainitaan, niin se on helppo ottaa sieltä lainaa. Sitten on VM Toivosella semmoinen trilogia, mikä on semmoista vauhikasta luettavaa. Mikähän se oli se eka osa? Jos kiinnostaa niin enemmän kansantaruihin pohjautuva fantasia, niin, tai siis toi on viikinkin mytologia, mutta sit jos halutaan kotoisampaa uh, mytologiaa tai kansantaruja, niin sit osa Riipelto niin on nimellä semmoinen kantajatrilogia, mikä joka kirjassa vähän eri aspektista katsotaan. sitten. olen opiskelu joskus muin on tutkimusta niin sen takia sitten kiinnostaa erilaista mytologiaa, aina noissa lasten kirjassakin. Ja josta syystä lähivuosina on tullut vielä niin paljon. Paljon sellaista. Uh, sitten ihan yksi ehdoton suosikki on niinku lähimenneisyydestä sitten lasten fantasiakirjoissa toi Karin Erlanssonin Taru silmäterästä sarja, josta mä kyllä epäilen, että sitä ekaa osaa on alun perin Helmenkalasta ja on siis se ensimmäinen osa on niinku yksittäisenä kirjana kirjoitettu, mutta sitten on venytetty sarjaksi, kun on, on, onkin suosittu ollut se eka osa. Eli voi lukea vähän niin kuin Mostan Tornin tapa on myös stand yksittäisenä kirjana. Tässä sarjassa on vähän erikoista tälle aikuislukijalle, että se päähenkilö on ihan älyttömän sietämätön jotenkin. Tai semmoinen niin kuin, no miten sitä tämä nyt oikein kuvailisi? No, Ärsyttävää. Ärsyttävää. Ärsyttävä, se on semmoinen niin täydelliseen vastakohta niin kuin ärsyttävällä tavalla, mutta onneksi ne hahmot kuitenkin paranee sillä. Eli sellainen,
0: kun kvote on täydellinen, niin sitten onko tämä sen vastakohta? Ei Noo. sulla nyt mikään kelpaa, kun ei kelpaa täydelliset eikä epätäyttäiset. Niin. Se, se on
1: jotenkin semmoinen niljakas. Niin <laughs>
0: ei kui tyttö ta- kuitenkin että.
1: no on joo, <liljakas> mutta sen, niinku ne motiivit mitkä niinku tulee sinne tarinassa esille no, niin okay. jotenkin on jotenkin niin ihmeellistä. Joo, niin no okei okay, mutta joo tää
0: lukee on että, ta- että, nuorasta tytöstä tää tarina.
1: Joo, no mutta tämä kitara on siis näitä pikkuhiljaa. Ne saa ne, ne hahmot lihaa luita sa ympäri aika hyvin vaikka siinä ei ihan älytöntä hahmo kartia mukaan. Niin se on toisaalta ihan hyvä. No joo, siis hyvässä tasapainossa semmoinen mytologiatoiminta ja rauhallinen kerronta. No se lasten fantasiakirjoissa mä tykkään muutenkin, kun niissä ei ole. Tämä on niinku tosi harvoin mitä semmoista ylimääräistä täytettä. Ne on yleensä semmoista tiivistä timanttia varsinkin hyvät kirjat, niin niitä lukee ihan mielellä aikuinenkin. Ja noiden lisäksi tietysti vois mainita sitten vaikka Neil Patrick Harrisin taika-jengin, Chris Riddellin Ada-kooti, joka on vähän semmoista kauhufantasiaa tai kauhuhuhuumoria. Kauhu on muutenkin hyvä aina vinkkauskirjoissa, niin se toimii sitten ihan fantasiana tai kauhuna ja sitten Kiaerin tai Nikma-kirjat ehkä kaikille ole kovin tuttuja. Tämäkin on itse asiassa, olen saanut tämän vinkkinä yhdeltä pieneltä alakoululaiselta lukijalta. Niin Tämä on ollut hyvä vinkkauskirja sitten. Eikö
0: on että niitä on joku pari vaan, että niitä ei ole tullut sit lisää?
1: Joo, niitä on. kysytään
0: kun... ja sitten niin ei täällä ole nämä kaksi vaan olemassa.
1: Joo, se on vähän niin kuin kolme tai neljä tai Ja jostain syystä se niin kiertää aina noilla pienemmillä luokilla. Vähän mm. niin kuin ne vinksit, ne keijukirjat tai sarjakuvat tai jotain. Niin aina joku niin uusi sukupolvi tuntuu löytävän. Jos, jo en tiedä, mistä syystä pitäisi kysyä joskus niitä lapsia. Ja sitten Roald on niitä klassisia lastenfantsukirjoja, joita en ole tosiin kyllä itse lukenut jo aine silmäilyyn vaan, mutta eikä niitä oikein enää hirveästi lainatakaan, mutta hyväähän niissä on tietysti, että ne on aika ohuita.
0: Niin, no niitä voisi vaikka niille yläkoululaisillekin tota vaikka vinkata mahdollisesti. Niissä on kuitenkin varmaan ihan hyvää kieltä. Minulla on myös jäänyt kyllä daalit lukematta, minä olen lukenut vaan sen kuka pelkää noitia. Tosin senkin luin vaan sen että se leffa oli niin hyvä, että haluaisin lukea joskus nuorena. Mutta mun mielestä paras, ehdottomasti paras yö fantasiakirjailija on nykyään amerikkalainen Lee Bardugo. Mä oon siitä puhunut jo aikaisemmin näistä sen kirjoista, mutta puhunpa nyt sitten uudestaan. Olen törmännyt siihen Pardukoon tuolla Bookstagramissa, eli siis se on niin Instagramin sellainen kirjayhteisö. Mä törmäsin siihen neljä vuotta sitten. Kaikki oli ihan höpäilönä siihen sen Six of Grows-nimisen kirjaan, ja mä olin silleen, että okei, okay, no pitää tuo varmaan lukea itsekin. Ja luin, ja siitä tuli sitten yksi mun suurimmista kirjasuosikeista ihan silleen kertaheitolla. Ja sitten sen jatko-osa, Crooked Kingdom, oli myös aivan mahtava. Tämän Vardukon suurin vahvuus on kyllä ehdottomasti nämä henkilöhahmot. Öö, Ekassa trilogiassa, siinä Grisha-trilogiassa, mitä on nyt alettu suomentaa, niin se ei ole vielä ihan huipussaan ollut se taito, mutta sen jälkeen se on tykitellyt kirja toisessa jälkeen parempia fantasia-päähahmoja ja sivuhahmoja. Esimerkiksi Six of Crowsin Kas Brecker on yäpiireissä jo ihan sellainen niin kuin, legenda, ja sitten Nikolai Lansovki sekä ei jää kyllä siitä kauas, on ihan mahtavia tyyppejä. Näihin kirjoihin perustuva TV-sarja on tosiaan tekeillä Netflixillä, ja se alkaa syksyllä, ja Odotan puoliksi innoissani ja puoliksi kauhulla sitä, että jos nyt sitten ei olekaan niin hyvä kuin mitä toivois, niin sitten kaikki on pilalla.
1: No, todennäköisesti ainakin boostaa taas lukemisintoa Veikka sinne. No se.
0: Ja sitten tulee taas TV-sarja Kansilla, uudet painokset niistä kirjoista ja <tos> <tos> Sitä en odota innolla. No.
1: no mä taisinkin jo joskus aiemmin kommentoida, että pitäisi lukea. Lukee kyllä, kuin kerkeä. Siinä näyttää jopa kaksi olevaa ihan suomennettunakin, niin... Tällä on ollut... suomennettu. Okay. Toinen,
0: toinen tulee vasta syksyllä.
1: Tulos, joo. Mutta tällainen kun on ollut laiska lukemaan mitä pakollista niin sanotusti Englannissa, niin sitten mennään näillä suomennoksilla todennäköisesti minun kohdalla.
0: Mm, tai sitten sä voit odotella kaksi vuotta sitä Six of Growsia, koska jos, jos nämä suomennetaan sillä tahdilla, mitä mä oon ajatellut, niin Six tulisi syksyllä 2022. Tää voit sitten odotella sitä ja pääset sitten parhaaseen kamaan kiinni heti. Sitten tietenkin ei voi jättää mainitsematta Sarah J. Mää, miten se lausutaan? Mä, mä sanon vain, että maas, mutta se on jotenkin <tos> Mutta se on toinen Y.A. fanzu joka tosiaan on pakko mainita. Se on kirjoittanut Throne of class sarjan ja A Court of Thorns and Roses-sarjan, jotta, joista molempia on siis alettu jo suomentaa, mutta kumpikaan ei ole suomennettu kokonaan. Maas on hyvin hahmovetoinen kirjailija, mutta tota, mulla vähän alkoi tökkimään jossain vaiheessa, kun niitä hahmoja on ihan tolkuton määrä, ja se paletti ei pysy todellakaan niin tiiviisti kasassa, että siellä niinku se pakka leviää kuin George R. R. Martinilla konsanaan. Ja sitten hahmot on vähän semmoisia, jotenkin semmoisia turhan täydellisiä, kun ne kaikki naiset on ihan superkauniita, ja sitten miehet on semmoisia komeita lihaskimppuja, ja näin, niin tietysti ne on yliluunnallisia olentoja, mutta silti niinku voisi siellä nyt vähän olla semmoista rosoa, että kaikki ei ole semmoisia täydellisiä mallin näköisiä tai näyttelijän näköisiä. Sitten siellä Maassin tarinoissa, no se romantiikka on suuremmassa osassa kuin tällä Bardukolla. Ja joskus se on semmoista oikein yliöverin dramaattista, ja sitten ne tunteet on suuria ja niitä kuvaillaan monimutkaisin sanankäänteen ja näin. Mutta tota, kuitenkin sen ne juonet ovat aika toimintapainotteisia vetäviä ja eihän se Maass nyt olisi niin suosittu. Se on ihan älyttömän suosittu, että jos se, niin sen kirjoitustyyli ei vetoisi ihmisiin, vaikkei se nyt muhun vetokkaan ihan kokonaan täysin. Mutta, ja mua ei silleen se romantiikka juonielementtinä haittaa. Fantasiakirjassa, mutta mä otan sen mieluummin vähän semmoisena sivujuoneena kuin semmoisena asiana, joka on koko ajan päällimmäisenä sillä nyt on mielessä. Äh,
1: joo, siis mä oon joskus tota, maassin sitä ekaa kirjaa, kuvailu, että se on vähän niin kuin sellainen nälkäpeli, mutta fantasia, fantasia maailmassa, kun siinä on vielä se, että se oikeasti yrittää päästä sen kuninkaan ns. miekaksi siinäkin, niin mm-hmm. sitten kun joutuu tavallaan niihin karsintoihin, niiden muiden sotureiden ja tyyppien kanssa, niin siinä on tavallaan niissä hahmoissa taas, ketä vastaan se kilpailee, niin siinä on taas mukavasti variaatio vähän, että siellä on just niitä rososia hahmoja
0: Niillä on, no ne on vielä niitä ihmisiä, mutta sitten kun mennään... Me niin
1: kyllä, mutta sitten tavallaan nyt kun olen sitten lukenut noita kakkos- tai osaa niin sitten <laughs> täytyy kyllä sanoa, että mä olen kyllä todella kaukana sitten noista, noiden kirjojen kohdeyleisöstä, ja en mä oikein tiedä sitten, että... No, kais, kyllähän sitä pystyisi varmaan vieläkin, mutta jotenkin mä en pysty niin enää sen ykkösen jälkeen sitä samalla tavalla niin vinkkaamaan eteenpäin kuin mitä mieltä mä vielä olin sen ykkösosan jälkeen. Että jos sen sellainen karismaattisi hetki on vankina suolakaivoksilla tyyliin ekan kirja ekoilla mm-hmm. sivuilla, niin, ja missä se niin tavalla odottelee varmaa kuolemaa valtakunnan vaarallisimmalta vaarallisimpana salamurheen ja tässä vaiheessa mä vielä ajattelin, että hetkinen, nyt on kyllä tämmöinen kirja, että missä oikein tämmöinen naispuolinen niin kuin bad ass varmaan, että on tämmöinen roson hahmo tulossa, että nyt on vain hyvää matskoa, mutta no ei nyt sitten todellisuus kuitenkaan vastannut sitä omaa mielikuvaa ihan täysin, että tästäkin, tästäkin hahmosta varmaan sitten pikkuhiljaa kasvaa semmoinen naispuolinen kvote valitettavasti. Mm-hmm.
0: Joo, tuolla on aika hyvin, hyvin sanottu. Kyllä niin kuin, mitään spoilaamatta voin sanoa, että sit, sitä kohtihan siellä ollaan menossa. Ja joo, se on, se on vähän suuri täydellinen kaikessa se selaina. Varsinkin, kun sit niitä sen salamurhaajan taitoja ei oikein esitellä. Et sitä vaan sanotaan, että tämä on maailman paras sarja, sala, menee salamurhaaja, sarjamurhaaja sekaisin se salamurhaaja. Mutta ei sitä sitten oikein kerrota lukijan vaan pitää uskoa, että tämä on tosi kova tässä hommassa. En mä tästä sulle kerro mitään, mutta usko pois, tämä on kova mimmi salamurhaamaan ja ot vaan silleen. Voitteko nyt kertoa jotain sitä sen salamun <laughs> että aina vaan niin kun kerrotaan, että sit se vaan syö sitä karkkia siellä jossain linnassa niin. ja miettii jotain no. mekkoja, niin on vähän silleen... Joo. No...
1: Oikeastaan tuo on vaivannut minuakin tosi paljon, että se vaan tulee aina josta NS-tehtävältä. Ja Joo. sitten mainitaan että no ai jaa, sä kävit jonkun kaukaisen maailman kuninkaan salamurhaamassa ilman, että kukaan huomasi mitä. Ja sitten sä tuut vaan kotiin sille ihan kuin ei mitään silleen, He haluavat, että, niin että... että kiinnostaisi kyllä tietää, että mitä sä. Niin,
0: kirjailija silleen keksinyt silleen, että hei tee tämmöisen siistin salamurhaa, mutta en minä <tos> näitä salamurhaamisjuttuja, jaksa keksiä, että millä sen ne tappaa. Mä vaan sanoin, että se tappoi jonkun. Että... Keskitytään nyt tähän muuhun asiaan, tähän romantiikkaan ja näin. Niinku, vihaksiin, mitä siellä niinku, pullistelee miesten paitoja alla ja tämä kaikkea. Mutta <tuh-> joo, se, se, se sarja muuttuu ihan erilaisessa kyllä se ekan kirjan jälkeen. Se, mä voisin, voisin tästä sille ihan kunnolla tästä, tästä Sara mutta ehkä se tulee sitten siihen seuraavan vihajakson. Mutta joo, tota... Tämä on tämä romantiikkapainotus, mikä just täällä maassillakin on, niin monethan just dissaa tätä ya niin sen perusteella, varsinkin just ya että sinne on tunnettu sitä romantiikkaa, mutta tietysti sitten vaan niin kuin pitää löytää ne oikeat kirjat, että siellä niissä kaikissa sitä ole, tai sitten se on siellä sivussa, niin kuin aikuisten fantasiassakin on romantiikka, mutta se on siellä sivussa niin kuin ne suhdejutut, että niin kuin, eihän niissäkään ole sitä vaan, että miekalla huidotaan päitä irti ja kukaan ei välitä kenestäkään ja mitä ihmissuhteita ei synny. Mutta jos ei halua mitään romantiikkaa, niin sit ei just kannata sitä maassa lukea. Tai Laini Tayloria, se on myös toinen semmoinen oikein romantiikan lällyttelijä. Mutta sitten esimerkiksi Brandon Sandersonin ya niissä on tosi tosi vähän sitä romantiikkaa, ei melkein ollenkaan. Ja just Lee Bardukat, niin on hyvin siellä sivu-roolissa.
1: Jep, romantiikkapainostuksen takia niitä YA-kirjoja monesti nälvitäänkin semmoisiksi naisten hömpä sen verran kyllä pitää kommentoida tähän, että monesti ihan noin romantiikka viritelmät sitten vähän niin kuin tukahduttaa sitten sellaisen muuta ihan kiinnostava juonen. Tai mä en nyt käytä esimerkkinä, että Siiri Enorantaa tässä, mistä tulee myöhemminkin puhe, että tuollaiset että, että niin tietynlaiset kohtaukset siellä <laughs> tekstin sisällä ainakin mulle oli ihan täyttä ihan kringejä, kun ne tulee sitten ihan silleen tavalla randomilla randomilla siihen tarinaan sille ja ei oikein varsinaisesti niin loppujen lopuksi mitään sisältöä tuo siihen itse tarinaan, niin no joo, niin kuin mä tuossa totesinkin, niin mä en ole ehkä ihan sitä oikeaa yleisöä näille kirjoille.
0: Joo, että ollaan, mutta eipä nyt sinänsä kaikkein tarvikkaa olla. Sitten mennäänkö eteenpäin. Mitä sinä tarjoaisit, tai mitä mitä suosittelisit luettavaksi tai tarjottavaksi jälkikasvulle pottereiden lukemisen jälkeen, kun vaikka usein tässä kirjastossa törmää siihen kysymykseen, että mun lapsi on lukenut ne potterit, eikä sille kelpaa mikään muu kuin ne potterit, että mitä mä antaisin tälle lapselle, kun se vaan haluaisi lukea niitä pottereita, että olisiko jotain muuta. Et siis näitä taikakoulujuonikirjojahan on, vaikka kuinka niitä ainakin sen potterhuuman jälkeen alko syntyä, kun sieniä Että Oli velhoja, ja ja lohikäärmeenkesyttäjiä, vaan pyöreitä ja kaikilla on ne omat jot mihin ne menee. Et sinänsä se on näppärä tapa kertoa sitä tarinaa ja saada mukaan kaikki mielenkiintoisia hahmoja. Että siellä on niitä luokkatovereita ja siellä ollaan se kouluvuosi. Ja siinä menee se koko tarina sen vuoden aikana. Ja siellä on kaikkia kommelluksia ja ihastuksia ja kouluntanssiaisia ja kaikkia happeningejä. Mä ainakin, kun just mä tykkäsin Potteressa siitä opiskelun kuvaamisesta, just että millaisia oppitunteja oli ja opettajia ja kursseja ja kaikkia tämmöisiä. Et olisi nyt paljon mielenkiintoisempaa kuin silloin omat opinnot, kun että mieluummin mäkin olisin opettanut jotain pimeyden voiminta, suojautumista tai aika juovien valmistusta kuin jotain Suomen kivilajien eroja. Mä siis opiskelin silloin kivialaa käsiä taideteollisuudessa, niin siksi opiskelin Suomen kivilajien eroja ensin muuten vaan. Ja tietysti nyt jokainen, jokainen lukee tietysti viehätty niistä pottereista niin kuin omista syistä, että ei se välttämättä ole kaikille se taikakoulujuttu, mutta jos tässä meidän suosituksissa otetaan kriteeriksi, samankaltaisuuskriteeriksi vaan se, että kirjassa on nuori päähenkilö, joka kasvaa tarina edetessä, mukana on värikkäitä sivuhahmoja ja kirjassa taistellaan pahaa vastaan, niin sitähän voisi tähän luetella suunnilleen jokaisen fantasia- tai maailmassa, varsinkin lasten ja nuorten puolelta. Eli jos nyt meidän suosituksissa keskityttäisiin enemmän siihen, että on joku taikakoulu tai muu opinahja, tai sitten ollaan muuten enemmän tekemisissä niin kuin taikuuden kuin semmoisen miekan heiluttelun kanssa,
1: Uh, joo, siis varsinkin vinkatessa mulla on ollut kahta erilaista koulukuntaa, noiden niinku potterijälkisiin lukuinnon suosituksia, joko sitten suoraan jotain saamaan tai aika koulukirjallisuutta tai sitten niin ns. jotain henkistä. ja tämä samanhenkisyys nyt sitten ihan tilanteesta ja lukijasta riippuen tosi ihan saattaa va- tarkoittaa sitten ihan melkein mitä tahansa fantasiakirjaa, kun lapsilla on monesti kirjoja hyvistä puolista ihan erilainen käsitys, mikä itellä on, niin sitten tavallaan kyselemällä saa parasta vinkkiä ehkä, että mistä ne nyt sitten sattuisi kuitenkin tykkäämään, että vaikka ne nyt tykkäsikin Harry Potterista tai samantyylisistä, niin sitten toisaalta joskus saattaa olla joku ihan erilainen fantasiakirja kuitenkin se, mikä niin lopulta kiinnittää niiden huomioon eniten. Mm. Uh, mutta lapsille muutamia voisi mainita, tietysti D.D. Everestillä on semmoinen Artsy Green sarja, uh, missä on siis semmoinen artsie poika pääosissa. Tässä oikeastaan on semmoinen aika kiinnostava taikasysteemi kanssa näiden kirjojen parissa, tässä periaatteessa niin kuin kaikki taikuu, saadaan niin kuin NS-kirjoista ja tämä artsie on semmoinen, olikohan se joku kirjojen oppi oppipoika tai joku vastaava. Eli jos tykkää kirjoista tai kirjastoista, niin sitten tää Archie Green on hyvä valinta. Muutenkin aika semmoista hyvää perusvauhdikasta fantasiaa. Sitten Holly Blackille ja Cassandra Clareilla on semmonen magisterium-sarja. Tää mennä ihan hyvin sinne ya puolelle kieli yläkoulu. Ehkä niinku pienemmille lukijoille.
0: Joo, joo, seiskoille on vinkannut tätä.
1: Et, äh, oliko oliko osaa. Ne on aika ohuita onneksi nämä magisteriumit.
0: Joo, ja Suomennetti loppuun, jes.
1: Joo, ke- kerrankin tuli loppuun asti, niin tota, tämä on niinku hyvin semmoista perinteistä taika- taikakoulua. ei tuossa ekassa kirjassa on vielä semmoinen hyvä cliffhangeri, mikä koukuttaa aika hyvin siihen tarinaan. Ja se on vielä semmoinen ihan kohtalaisen mielenkiintoinenkin vielä, mikä kantaa sitten pitämmälle kirjasarjassa. Juoni on siis että semmoinen Callum Hunt-poika, menee yllättäen taikakouluun. Vaikka... Se ei
0: halua mennä siinä. Niin, se
1: ei halua mennä. Se on ehkä se mm. ensimmäinen siinä. <laughs> mutta syystä tai taisesta se nyt joutuu kuitenkin sinne. Ja sitten tietysti Jessica Towsendilla on tämä Morrican korppisarja, mistä nyt ainakin ooteltiin sellaista niin Potteritten selkeitä seuraajaa, mutta ei se, en, en ole niin lainamäärissäkään oikeastaan nähnyt sitä, että siitä nyt mitenkään ihan älytöntä hittiä tulisi. Ykkösosa oli vielä sellainen, että se meni ihan hyvin laina ja aika hyvin niin kuin niitä Potteritten semmoisia perinteisiä kliseitä jatkaa, ja se Päähahmokin on ihan, ihan semmoinen kohtalaisen mielenkiintoinen ja siinäkin on semmoinen ok twisti, mutta sitten valitettavasti kakkoskirjaa asti se ei oikein enää hyllä se niin kuin meininki.
0: No joo, kun siis aika sitten kun ajattelit, kun sen ekassa kirjassa oli ihan hirveä vauhti koko ajan päällä, koko ajan tapahtui, ei siinä ollut, 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 ollut suvantovaiheita hirveästi, mutta käyttikö kirjailen nyt kaikki ideansa siihen ekaan kirjaan?
1: No joo, siis mulle jäi ainakin sen kakkososan jälkeen sellainen olo, että nyt on jo niinku tankki tyhjä, että siinä ei sitten oikein mitään, mitään tapahtunut. Että.
0: Joo, se on vähän ikävä, kun aina joku kirja nostetaan tolleen, tämä on seuraava Harry Potter, ja sitten se kakkososa onkin ihan huono, niin, sille, että, että, niin vähän vähemmän sitä mehustelua ja hehkutusta nyt, että tulee hirveet paineet kirjallekin kirjoittaa semmoinen superhyvää ja niin, sit, niin kuin, mutta... ei välttämättä sitten kannakaan.
1: Voihan se olla, siis, että tuo on niin sellainen välikirja, että sitten seuraavassa kirjassa taas tapahtuu enemmän ja on taas hyviä ideoita.
0: Mutta... Voihan Voi, se olla, että lapset on sitä mieltä, että tämä on parasta, parasta ikinä.
1: Niin, mutta en mä oikein ole nähnyt sitten niin vinkkauksissa sellaista suosiota kuin muu... jossain muissa fantasiakirjoissa, niin mm-hmm. en, en oikein tiedä. Uh, no sitten Sarah Brineaksen sitä varkasta olikin jo aiemmin puhetta. Uh, Seurataan siis skonpoikaa, joka on taskuvaras. Ja se sekaantuu se semmoisten niinku arkkimaakien juonitteluihin semmoisessa vähän Steampunk-maailmassa. Tämä on minun niinku, lähiaikojen semmoinen yllätyssuosikki. Ei ole mitään semmoista hirvittä high fantasyä tai aika semmoista maanläheistä fantasiakirjallisuutta, mutta silti jotenkin, jotenkin niinku semmoisella yksinkertaisella viehätyksellä saa kyllä minut lukea.
0: Kun ei ole selkeästi lukenut sormusta, Herra, kun siellä sanotaan, että ei saa sekaantua velvojen asioihin, kun ne on niin help- nopeita syvittumaan vaan, mitä se nyt menee.
1: Niin, no ehkä sen, sen puolustukseksi voisi sanoa näin, että ei se ei, se ei tiennyt alkuun, että sen mm. kohde, kohde oli tämä <tos> Ei ehkä välttämättä muuten olisi sekaantunut. No sitten Peter Bergtingillä on sellainen taika taika-akatemia, kirja mikä oikeastaan... On myös semmoista siihen nälkä, että jos haluaa semmoista taikakoulukirjallisuutta lukea. Siinä on tosi hyviä hahmoja. Siinä muun muassa semmoinen päähahmona on Miranda, joka on tai ei ole lukemalla selviä semmoinen epäkuollut. Tässäkin siis aika on niinku se ns vaatimus että pitää olla jotain erikoisia maagisia kykyjä tai jotain vastaavaa. Niin tämä nyt on tämä epäkuolleisuus tai zombi. Elämä sen <tuh> Mielenkiintoista. Ja sitten siinä on semmoisia muitakin hauskoja, hauskoja tota, sivuhahmoja, että niillä on semmoinen malta opettaja, joka liittyy sit siihen posse, jossa vaiheessa mikä on semmoinen entinen demoni, prinsessa tai kuningatar tai joku vastaava, mistä saadaan semmoista hyvää huumoria revittyä sen, sitä menneisyydestä. No sitten tota, E.ON.Golferilla on tietysti sinne Artemis sarjat, Mä oon muutamia niitä ekoja ekoja lukenut ja sen perusteella, mitä mä muistan niistä, niin ihan hyvin voi suositella, jos haluaa semmoista perinteistä perinteistä settiä. Aikuisillehän tätä on aika paljon, tätä ns semmoista taikadekkarikirjallisuutta ja vaikka Artemis nyt ei ole mikään dekkari, sekin taisi olla joku mestarivaras tai vastaava, mutta näitä Samaa olen töissä taikasäätiössä kautta paikassa ja yli yliluonnollisia juttuja, löytyy näistä golferikirjoistakin. Ja sitten tietysti on itse sillä on ne spider kroniikat. Ää, niitä on paljon, ne on ohuita, humoristisia. Ja sitten vähän semmoisia monster-of-tyyliä, jos oli jollekin Genre-tikkarille tuttu tämä, että aina niinku salaissa kansiossa sun muissa sarjoissa on niitä aina viiko viikon hirviöitä, niin vähän samantyylisiä. Joo, set ja ja supernaturalissa, ja, ja
0: kaikissa Kyllä. on ja niin viikon
1: vastauksessa. Eli mun aika tuttu kaava niissäkin, että jos on varsinkin lukenut paljon fantasiaa, mutta ne menee sille just hyvin harjoitellessa lapsille fantasiakirjallisuuden lu- mm. lukemista. Ja nämä ovat
0: sen varan vanhoja, että ei, ei, niin kuin, näitä voi uudelleen suositella nyt lapsille. Että,
1: että Joo, ja niin, ne niin on, on tavallaan... Vä-
0: ne ei ole vielä ehtinyt niin kuin, lukea niitä...
1: Niinpä, ja ne on silleen, silleen kuitenkin NS-ajattomia, että niissä ei sitten taas ole mitään tämmöistä hirveän paljon mitään niin nykyaikaista modernia hömppää. Mutta niin kuin jo totesinkin, niin lapsilla on ihan omanlaisissa käsitykset siitä, että mitkä on hyviä kirjoja. Ja monesti parhaat lastenkirjat ja fansukirjat varsinkin, niin ne saa selville vaan sitten ihan... Kysymällä niistä, niiltä lapsilta, että mitä ne lukee. Mä oon monesti saanut vinkkausten jälkeen aina lapsilta hyviä vinkkejä, että mitkä on niiden mielestä hyviä kirjoja, ja on ottanutkin. Sitten varsinkin genre-kirjoja, että Ja sitten lapset myös lukee sitten tosi avoimin mielin kaikkea mahdollista. Jos on vähänkin kiinnostavia, niin ei ole samalla tavalla sitten painetta löytää sitä just täydellistä lukukirjaa sille jollekin finnin aamalle.
0: Aina kun näitä alakouluvinkkaretta juttuja kuuntelee, niin sitten aina tekisi mieli alkaa itsekin vinkkaa alakoululle, kun yläkouluikäiset on on niin jotenkin eri maailmasta. Ne on vähän nihkeitä kertomaan niitä mielipiteitä, että vaikka kuinka yrittäisiin kysellä ja osallistaa ja saada niiltä jotain mielipiteitä tai näin, niin sitten vaan aina tulee se emme tiedä. Ne haluaa just sen täydellisen kirjan, että niille ei... ne, ne haluaisi aina semmoisen mahdollisimman lyhyt kirja, 150 sivuakin on niille liikaa, tai sitten kun yrittää vähän kysellä, että millaisista sä haluaisit lukea, tai mitä et haluaisi ehdottomasti lukea, kiinnostaaks X tai Y tai Z asiat, niin sitten sieltä tulee vaan se, että en mä tiedä. Niin kun, teinit tosi kivoja, siis hyviä keskusteluja, mä oon niiden kanssa myös käynyt, mutta osa niistä on vähän semmoisia John tyyppisiä että ei ne tiedä mitään.
1: No joo, siis teinit paraimmillaan on just ihan parasta kyllä nekin, että siniltä löytyy hyvää kuivakasta huumoria, mutta... Mutta mun mielestä nyt ei tietysti ole tässä työssä mitään parempaa kuin se, et huomaa vaan, että lapset löytää niitä kiinnostavia lukukirjoja joko vinkkauksissa tai sitten ne innostuu jostain kirjasta niin älyttömästi, että se tarttuu sitten niin niihin muihinkin kavereihin sun muihin. Ja monesti on tullut lasten kanssa juteltua niiden lempikirjoista paljonkin ja monelta kantilta ja niiltä tulee aina hyvää, hyvää ja rehellistä läppää. Oli hyviä tai huonoja puolia niissä kirjoissa. Se on just hauskaa.
0: Joo, on tää kyllä, niinku, eihän tätä nyt tekisi, jos tää ei olisi mukavaa. Että tota. Vaikka silleen koko loppuluokka olisi silleen, että ei kiinnosta sun kirjat, mutta sitten kun silloin on se yksi, joka on silleen, oi, tääpä kuulostaa jännältä, niin sit, silleen, että se niinku, että sen kaiken semmoisen, niinku, muun semmoisen kun silloin se yksi tyyppi, joka on silleen, oi, kylläpä suositteli hienoja kirjoja, niin tulee ah, oh. lämmin olo sisällä. Mutta joo, tässä nyt kun mentiin tänne nuorisopuolelle, puolelle, niin jatketaanpa siitä näistä kirjoista, mitä haluaisin suositella Potterin jälkimaininnassa luettavaksi. Ja aloitan sitten ekana tällä Rainbow Rowellin Fangirlillä. Fangirl on siis Kirja, joka kertoo kätistä, joka aloittaa opiskelut niin collegeissa. Ja sitten se on semmoinen aika nörtti, että sitä ei kiinnosta pojat eikä bileettäminen eikä mikään muukaan, vaan se kätin juttu on fanifiktio, jota se itse kirjoittaa. Ja sitten fanifiktio, mitä se kirjoittaa, kertoo semmoista Simon Snow-nimisestä pojasta, joka käy velhokoulua ja taistelee pimeyden voimia vastaan. Ja sit sillä on romanttista sutinaa arkkivihollisensa sabasin kanssa. Eli siis käytännössä Cati kirjoittaa Harry Potter-fanfickia, Harry Potterista ja Reiko Malfoista, mutta eihän se siinä kirjassa niin voi käyttää Rowlingin luomia hahmoja, niin sitten tämä Rowell on keksinyt kirjansa tämmöisen Potterin kaltaisen tarinan ja tämmöisen kirjasarjan, mistä se sitten kirjoittaa se kätiin niitä juttuja. Tämä Fangirl ei ole fantasiakirjassa se kertoo siitä kätin elämästä ja fanifiktion kirjoittamisesta ja tämmöisestä muusta normaalista, mutta sitten kun se kirja ilmestyi, ja siitä tuli tosi suosittu, niin sitten niin kun ne lukijat oli niin innoissaan tämän kuvitteellisen tämän Simon Snown tarinasta, että sitten se homma lähti ihan ja sitten Rowell kirjoitti kaksi kirjaa pelkästään sitä Simon Snowsta ja Bassista, niin niiden nimi on Carry On ja Wayward Sun. ja sitten Anyway the Wind Blows on kolmas kirja, joka ilmestyy ilmeisesti loppuvuodesta, ja olisi kyllä hirveän kiva, kun nämä suomennettaisiin, koska nämä ihan varmasti uppoisi suomalaisiin Harry Potter-faneihin kuin ohi kärmeen voihin, sanotaanko nyt vaikka ne ei.
1: <köhön> joo, siinä nyt vasta huomasin tuon Carry on ja Waverton, niin kuin mä oon lähiaikona kattonut Supernaturali, Supernaturalia, Supernaturalia mm-hmm. paljon, niin onks nyt joku tällainen niin kuin intertekstuaalinen. No biite, se voi olla, niinku... se vaan
0: tykkää sitä biisistä, mikä siinä aina soi se.
1: <köhön> niin, mutta kun on tällainen niin kuin veljesparit ja miesparit ja pari miehiä ja joo. Siinä
0: vaan supernaturalistakin on ihan älyttömästi fanfikkia että varmaan tämmöinen joku varmaan sinne sitä samaa Samaa että maailmaa on.
1: Niin kyllä. No mutta kuitenkin tälle aasinsiltana ennen omia suosituksia voisi ylipäätään tälle kommentoida että räntätä, että miten, miten tavallaan hankala yleisö kuitenkin nuoret on potentiaalisena vinkattavina, kun vinkkajan näkökulmasta yleisö ajattelee nuoria enimmäkseen niin yläkoululaisina. Et silloin niin tosi moni yä kirja jäisi vinkkaamatta kohtalaisen aikuisen sisällön takia. Mutta toisaalta sitten kun jotkut yläkoululla lukee taas tosi monipuolisesti ja sitten suurimmalla osalla lukuintatyssää syystä tai toisesta sitten niin kuin yläkoululla varsinkin, niin se on aika hankala yhdistelmä. Että silloin ei auta, että suuri osa kirjasta on joko älyttömän paksuja tai sitten niiden, tai edes niiden sisältämät romanssit ja seksikuvaukset ei ole sitten niin kuin riittäviä houkuttimia kuitenkaan vielä sen, sen ikäisille. Ja voi olla jopa semmoisia, että ne ei välttämättä edes kiinnosta just sen takia.
0: Mm, niin, no siis, jos siinä kirjassa on 400 sivua, niin vaikka se, niin kun, kyllä mä mainitsen esimerkiksi, kun mä maassin vinkkaan, että tässä on seksiä tässä kirjassa, mutta en mä saa sitä sillä myytyä niille että nyt, 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 kun kirjassa on seksiä, niin jos luen ton, Vaan ei se, niin kun, ei se niin niitä että... niin paljon kiinnosta, että se on se K-15 kiinnosta enemmän, kun se on ohut ja siinä on hauskoja, hauskoja höhöte-seksiläppiä.
1: <laughs> kyllä, ja kyllähän me päästään tietysti tässä työssä esimerkiksi pääkirjastolla vinkkaamaan vaikka lukiolaisillekin. Monet, tuntuu ainakin, että monet palkitut niin lasten ja nuortenkin kirjat on enemmän niin jotenkin kirjoitettu sitten miellyttää sellaista aikuista lukijaa tai arvostelijaa, ei niinkään niin niitä lasten tai nuorten mielenmaisemaa jotenkin. Ja näistä voisi esimerkiksi käyttää niin lasten kirjoista esimerkkinä kahdenmaa epää ja nuorten kirjoista sit sitä Ramboa, mutta Tosi harvoin sit niinku lasten ja aikuisten käsitys hyvästä lastenkirjasta tai nuortenkirjasta kohtaa. Tämä näkyy sit niinku erityisen hyvin kuvakirjassa varsinkin. sellaiset kirjat, mitä niinku NS-ajatellaan niinku kriitikoiden silmin, niin ei oikein ole sellaisia, että mitkä menee vinkkauksissa niinku häkää.
0: Mut niin, että siellä ta... ne haluaa tässä semmoisia, oi tässä tässä kirjassa, se on niinku hauskinta ikinä lapsista, kun itse yrittäisit. Katsokaa näitä kauniita kuvituksia tässä, nämä on tehty väreille ja lapset on leppu. ei kiinnosta, minä haluan kakkakirjan.
1: Niin, kyllähän no, on näin se käytännössä suurin piirtein Ja mm. sitten just niinku nuorten kohdalla, vaikka jos haluaisi haluais niinku jotain syvällistä kirjaa muillekin kuin niille himolukijoille saa niin vinkattua, niin sitten niitä sijaan menee taas semmoiset Karen tyyliset, just tämä yksi meistä valehtelee, ää, jotka on niin kuin NS-neutraaleja toteutustavaltaan, mutta sitten kuitenkin vetoo myös isompaa lukijakuntaa, niin kuin Ja sitten näissähän monesti on just se universaali, tai näissä universaalissa hittikirjassa on just ehkä enemmänkin taustalla ja se joko, että on joko Netflix-sarjatoteutus, tai sitten joku tuttuus jenkikulttuuriin tai leffa-adaptaatio, varsinkin genrekirjojen ulkopuolella, että fantsussa varsinkin Jenkeissä on kohtuullisen hyvä tilanne ihan kirjoissa, vaikkakin sitä tilastojen valossa ylläpitää. Aikuiset naiset tällä hetkellä.
0: Mm. Joo, kyllä, on huomannut, tuonne, että realistinen kirjallisuus on helpompi saada vinkkauksessa menemään. Ei ne, ennen jotenkin ne yläkoululaiset innostu siitä fantasiasta samalla tavalla, että ne haluaisivat eniten semmoista karu-realismia ja murhia ja kaikkia tämmöisiä synkyyksiä ja niitä dystopioita. Että...
1: Ja toisaalta just, että fantasiassa taas tuntuu ihan semmoinen perusfantasia menemään. Mutta ihan mm. niin kuin... Olisi ihan mielenkiintoista niin tietää ylipäätään, että kaipaako nuoret lukijat fantasiakentreen tai genrekirjallisuuteen ylipäätään niin paljon just tällaista tän nykyaikaista, sellaista niin romantiikkaa ja sellaista, että kun tuntuu, että monet romantiikka semmoiset kyllästetyt fantasiakirjat, on vaan niin ihan tavallista romantiikka osastokirjoja kirjoja pienellä fantasia vivahteella niin siinä mielessä se fantasia on muutenkin. Sitten vähän niin kuin vaan semmoinen samanlainen tuuppi kuin aikuisten harlekiinikirjoissa. Ja sitten tuollaisessa kirjoissa se fantasiaosuus vielä jää niin jotenkin pinnalliseksi, että voiko niitä edes niin kuin lopulta kuttuakka niin fantasiakirjoiksi. Ja kaipaako sitten niin kuin se 13–18-vuotiaat, mitä nyt tälle niin työnäkökulmasta ajatellaan, että se on niin kuin se kunta tällaista kontenttia, ja ylipäätään, että lähetetäänkö me 25-vuotias nainen vaikka, mikä tavallaan sitten menee vielä ns. niiden nuorten aikuisten lukijakuntaan, niin ekana sinne nuortenfantasiahyllylle, niin en ainakaan mä muista, että olisin tehnyt tällä tavalla. Jotenkin, jotenkin tuntuu, että määritteleekö se kuitenkin se 18-25 tai 35 lukijakunta nyt ihan liikaa liikaa näitä niin kuin nuorten fantasiakirjojen markkinoita. Tämä on jotenkin kiehtovaa. Pitäisi vissiin palata penkille tutkimaan tätä asiaa. Mm,
0: niin, no toisaalta, että sä tiedät, jos joku nainen tulee siihen, että onkohan tämä nyt 17 vai 25 V, että ainakin mä oon tosi huono arvioimaan ihmisten ikiä, ja mä nyt oikein voi kysyä, että minkä ikäinen olet, mille hyllylle vien sinut? Mutta siis tosi hyviä kysymyksiä just toi, että miten paljon niin just se, että mitä kustannetaan, niin miten paljon se vaikuttaa siihen, että no luetaan nyt tätä, kun ei kalleista ole, vai niinku, kumpi niinku tulee ensin, että kirjailijat saa vaikka jonkun hyvän idean, että hei, mä päs kirjoitan tämmöisen fantasiakirjan, missä ei yhtään romantiikkaa, niin sitten siellä joku kustannustoimittajansa, ei kun lisät tähän romantiikkaa, tämä ei muuten myy, että se olla, että siinäkin niinku tulee semmoisia vääristymiä, mutta en mä tiedä, onko meidän kuulijoille jotain kommentteja tai mielipiteitä, niin jos on, niin saa laittaa yksityisviestiä Instagramissa tai kommentoida sinne Instagram-postaukseen tai laittaa sähköpostia. Ja sitten jatketaanpas näitä mun suosituksia. Täältä se tulee taas, eli pakko mainita, kun yksi päivä, mä tuossa joku aika hokasin tämmöisen, että hei Patrick Rosfussin tuulen nimi, eli tämä kirja, mikä nyt on mainittu joka aikisessa jaksossa, niin se on vähän niin kuin Harry Potter uudelleen versioituna. Eli siinä on alussa Orvoksi jäänyt poika, siinä on pahat velhot tappanut se vanhemmat, sillä on taikavoimia ja se menee opiskelemaan niitä taika-asioita sinne taikakouluun ja sitten se aiheuttaa siellä kaikenlaisia kommelluksia ja hankkii vihaa miehen, ja sitten se samalla hautoo suunnitelmat, se kostaisi ne kuolleet vanhemmat. Ja toihan siis ihan potterijoni vaan niinku. Pähkinän koorassa. tosin no Harry ei ole ihan samanlainen täysin hyvä kaikessa, niin kuin kvotteen, mutta olihan se vähän semmoinen kuitenkin semmoinen erikoinen lumihiutolassa, Harry.
1: No, tämä on mulle niin ristiriitainen, että tuulen nimi, että luotetaan nyt sinun arvioon. Joo. Ehkä parempi näin. Kuten. Joo,
0: ei tämä ole se eka asia, mitä mä nyt suosittelen se Harry Potterin jälkeen, mutta kuitenkin, että tässä on se juoni mistä mä kans tykkäsin. Siellä oli jänniä aikakursseja ja, ja muuta. Kyllä,
1: mutta ihan hyvin joo. Jos on joku himofantasia kuluttaja varsinkin, niin kyllähän Tuulen nimi on semmoinen, että varmasti menee kyllä siinä, missä muutkin. Ja siis se onhan se laadukasta kirjallisuutta, ei sitä niinkään pääs.
0: Harry Potter-fanit ei pelkää paksuja kirjoja, että se, on niin kuin, niin kyllä, että se on niin paksu se kirja, että sitä ei oikein pysty suosittelemaan kaikille, mutta Harry Potter-fanit ei vanhusti pelkää sitä, että siinä on yli 600.
1: Niinpä, niinpä. Uh, No joo, siis näistä minun vinkkeistä mä voisin aloittaa Rick Riordanin kirjoista. Mä yleensä vinkkaan sitä aina NS- niin pojille, tai pidän yleensä mielessä, että ne voisi olla sellaisia ehkä sisällöltä, mitkä kiinnostaa poikia, mutta alakoululaiset, fitoskutoiset, Siellä lukee myös tytöt vielä, paljon fantasiaa ja kaikki kendrakirjoja. Niin
0: myös tytöt, herranen aika, että tytöt lukee fantasiaa, mitä tämä on?
1: <laughs> no joo, siis tarkoitan nyt tällainen vähän niinku isommista mm. pienistä tota, koululaisista, äh, kun se alkaa jotenkin hirveän hyvin huomaamaan, että niinku ei, tietyt kirjat ei enää kiinnosta ketään. Yleensä mm. ne kendrakirjat sitten tippuu aina pois. No anyways, uh, no meille vähän vanhemmille voi olla nämä Riordani-kirjat enemmän tuttuja esimerkiksi Persit ja sitten noin vähän nuoremmille tietty niistä Persit Jackson leffoista joita ilmesty silloin kun oli tää kovin ya leffa niin niitten muiden dystopioiden sun muiden joukossa. Mä ite tykkään enemmän Magnus Chase-sarjasta, mikä on jotenkin... Eikä hyvää yhdistelmä semmoista niin kuin huumoria ja kiinnostavaa hahmoa ja vauhdikasta seikkailuun. No, mutta Riordanin kirjat on semmoisia niin kuin että kaikki sarjat sijoittuu jonkin tiettyyn mytologiaan. Näissä ehkä hyvä on just se, että ne on selkeästi kirjoitettuja ja, ja sille aika niin kuin simppeliä kieltä, niin pysyisi sitten vähän huonompikin lukija hyvin mukana. Ja jos ylipäätään nyt tykkää jostain mytologian pohjautuvista fantasioista, niin nämä vois voisi olla sellaisia kyllä, mitä hyvin voi vinkata fantasiaa ystäville, mutta ehkä just enemmän niin kuin yläkouluun ja 5-6 kirjaa kuin sitten isompien lukijat.
0: Mm, vaikka ne on sillä nuorten osastolla kyllä sitten, että niin. tämä on hankala tämä osasto, niin, osasto, osastoasia.
1: Mutta on vähän semmoista kevyempää kuitenkin, niin ei ole semmoista niin liian monimutkaista.
0: Mm, eikä ole liikaa väkivaltaiseksi. Niin. Toisin kuin sitten tässä seuraavassa vinkissä, niin eli tota, aikuisempaa olevassa Lev Grossmanin The Magicians, Magicians which, lausu, sarjasta, josta on siis myös TV-sarja olla, Että siinä on semmoinen parikymppinen jätkä Quentin, joka saa tietää olemansa velho vai taikuri vai mitä ne siinä on. en ne ole velhoja, no Magician. Ne menee semmoisen taikailiopistoon ja sillä ne taistelee pahutta vastaan kavereiden kanssa. Eli ihan hyvin voi tästä Potterista jatkaa tällä sarjalla, mutta näissä on tosiaan enemmän väkivaltaa ja kiroilua ja seksiä. Näitä ei ole suomennettu, mutta ehkä sitten näillä kohderyhmällä, jotka on niin parikymppiset, niin niillä nyt varmaan on englanti ehkä jos sen verran hyvin halussa, että voi lukea niitä kirjoja alkuperäiskielellä tai sitten voi katsoa sen TV-sarjan. Se oli ihan ok, mulla se jäi kesken tuonne kakkoskaudelle, mutta kyllä siitä moni tykkää.
1: Niin monestihan se on nyt vieläkin se tilanne, että täytyy vahinga englanniksi siitä mm. kahlata, kun ei muutakaan oikein pysty. Mm. Uh, no sitten näistä Uudemmista mä voisin mainita Sally Greenin semmonen Savuvarkat-trilogia, missä taas on niinku, ehkä parasta antia sit niinku vähän erilainen, erilainen taikamekaniikka tämän niinku, kirjojen maailmassa, että siinä semmoisia niinku, pahoinlais-savuja saadaan semmoisista demoneista, joita metsästetään, ja sitten ne niiden savujen avulla saada vähän semmoisia niin maagisia taitoja itselle, eli tai jotain okay. <laughs> piipusta, vähän savua tai pullosta, niin aika taikamatskoja. Mm, Mutta mut se oli ihan hauska, semmoinen virkistävä erilainen, erilainen tota, systeemi, ja sitten tässäkin on semmoinen hauska paholaisten metsästäjä TASS, mikä varastaa tavallaan se koko kirja kirjakohtaukset, aina kun se on. Aina kun se on esillä, mutta tietty, tässäkin sarjassa on äänessä valitettavasti jälleen mukana yksi nuori naishenkilö huokailemassa komeiden miesten perään, mutta onneksi siinä ekan kirjan loppupuolella tämä Catherine-prinsessa saa sitten pakoon sanelemaan tosi muutakin ajateltavaa ja ehkä vähän semmoista muutakin karismaa kuin että on vain prinsessa, niin tota, saa sitten niin jatko-osissa muutakin. Mulla ei muuhunkin keskittyä kuin siihen huokailuun. Tämä on semmoista aika hyvää perusvarmaa fantasiaa, ainakin kahden ekaan kirjan perusteella.
0: Joo, tuossa se mun hyllyssä oottelee, että minäkin sen lukisin. Sitten minä vinkkaisin Angie Sage. Angiesage, nämä englanninkieliset nimet aina, että lausuminen. Semmoinen sarja kuin Septimus Heap, joka kertoo Velhosvun Vesasta Septimus Heapista ja sen seikkailuista. Siinä on kuusi kirjaa. Tässä ei ole sitä koulujuttua, mutta muuten kyllä Juonen perusteella kuulosti siltä, että voimispotterfaneilla. En ole lukenut kyllä itse, mutta kuulosti ihan semmoiselta assellilta tähän tarkoitukseen.
1: Joo, se voisi olla taas näitä kirjoja, mihin pitäisi ehkä tutustua. No vanhemmasta matkusta mä taas voisin mainita sitten semmonen kuin Justin Somperilla on semmoinen vampiraatitsarja, joskin tätäkin herkkua suomennettiin sille ärsyttävästi vain kolme ekaa osaa. Se tuupi on kyllä kuin suoraan jostain 80-luvun kehitysriihestä semmoisen neon valoja yhdistettynä haitekkiin. Eli eletään vuotta 2500 ja maailmanmeriä pitää hallussaan sellaiset kauheat vampyyrimerirosvat, eli taa tuumeno Näissä kirjoissa siis seurataan semmoista sisaruskatrasta Gracie, ja Conoria, jotka ajautuu myrskyn seurauksena erilleen toista ja sitten että miten ne, miten ne mahdollisesti taas löytää toisensa. Uh, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin tämä sarja kuitenkin perustuu sellaiseen vaihtoehtoiseen todellisuuteen, eli ollaan tavalla niin tässä meidän maailmassa, mutta vähän eri, eri mein, meiningillä. Uh, mä kyllä tikkailin tätä silloin, kun mä vinkkasin joskus aiemmin. Ja tämmöistä rehellistä seikkailufantasiaa pienellä twistille ja hyviä hahmoja, varsinkin pahiksissa on semmosia vähän over the top-tyyppejä.
0: Joo, mä kiinnosta, kun mä näen 180-lukujen neonvalot. Mutta tota, minulla on Vampiraatit-nimi, niin jotenkin tökkä se kauhean nimi. mä inhoan hauskaksi tarkoitettuja sananväännöksiä, että on jäänyt mulla hyllyyn. Mutta tämä on kyllä jännä, miten pienestä se on joskus kiinni, että kiinnostaa, kirja vai ei. Et mä katsoin, että mä katson, että minä olen ja merirosvo ja pidän molemmista, mutta Vampiraatit, öh, kauhean kirjan nimi. Ehkä mä luen tämän joskus myöhemmin ja sitten se vain jää. Mutta pitää laittaa omalle listalle. Niinpä. Sitten, jos muistatte tota Harry Potterista semmoisen alkemistin kuin Nikolas Flamelli, niin se ei ole tosiaankaan tämän tämmöinen ihan oikea ranskalainen alkemisti 1300-luvulla, niin siitä kertoo Michael Scottin sarja kuolemattoman Nikolas Flamelin salaisuudet. Ja eka osa nimi on kirjanvartija, ja perust- perinteisen tapaan tämänkin sarjan suomentaminen on jäänyt kesken kolmannen kirjan jälkeen, mutta voi sitten englanniksi lukea loput kolme, jos kielitaitoa riittää. Eli tämä on just se, tämä Flameil oli se oikeassakin elämässä se tyyppi, joka yritti tehdä sitä monista tarinoista tuttuu viisasten kiveä ja onnistuikin kuulemma kentän mukaan siinä. Ja sitten sen vaimo Perenelle kuulemma on samaisen legendan mukaan onnistunut saavuttamaan kuolemattomuuden. Eli jos olet Perenellä siellä kuulolla, niin hyvä homma. Terveisiä sinne. Saat opetella suomen kielen tässä. Jos olet 1300 luvulta asti elänyt, niin on varmaan kerennyt kaikenlaista oppi. No ei leiposti. Yep. Sitten jos haluaa semmoista oikein öveeri-mielikuvitusmenoa, niin sitten suosittelen kauhukirjailijana paremmin tunnetun Live Barkerin semmoista Abarat-sarjaa. Siinä on kolme osaa, ja siinä nuori tyttö joutuu semmoiseen maankiseen mielikuvitusmaailmaan seikkailemaan ja pelastamaan sitä maailmaa pahudelta. Ja tämä oli ihan huikea tarina, ja sitten se on niin vielä huikeimmat ne Barkerin itse piirtämät kuvitukset, jotka tuo tosi paljon lisää siihen tarinaan. Siinä on todella, todella hienosti piirretty kaikki ne hahmot ja tapahtumat. Tätä pitäisi ilmestyä vielä kaksi osaa, eli, mutta kun tuota kolmososasta on nyt vielä jähtänyt kymmenisen vuotta, eli onko nyt Parkerille käynyt niin, kuin niin sanotusti Martinit?
1: No joo, mutta tähän ei voi oikeastaan muuta lisätä kuin se, että live Parker on paras. No niin, no, se on, se, mutta no kyllä, siis se paras, kyllä se mutta voisi kuitenkin. kirjoittaa. Että,
0: niin, kuka se on se paras? No kyllä se tiedät. No, kyllä mä Joo, no, mutta tota, voisi kirjoittaa, <laughs> kaikki kuulijat on silleen, kertokaa ne melkein ei kerrota tietää tietä. Voisi kirjoittaa loppuun nämä aparatit kyllä. No, no, ehkä ehkä, ehkä joo. Sitten voisin vielä yhden vanhemman kirjan nostaa, eli Garth Nixin Sabriel-trilogian. Ja mä oon varmaan skipannut nämä sen takia, kun nämä kannet on ihan supertylsät. Ja taas näitä mun hyviä kirjan skippaussyitä. Et mä oon kyllä kuullut siitä nyt paljon kehuja, ja ilmeisesti siinä on myös aikakoulujuttu. Onko nämä tuttuja sulle?
1: Uh, en, en ole itsekin lukenut. Menee siis mulla on samaa luku tyhjien kuin sitten tämä Antje Sagen, so Septimus ja samantyyliset, että mm. tulee aina silmäiltyä, mutta ei tule vaan oikeastaan ikinä luettua, kun omasta mielestä löytää aina jotain kiinnostavaa. Mm.
0: Joo, mulla on vähän tämmöinen ongelma, kun mä oon lukenut niin Ysärillä eniten fantasiaa ja sitten niin 2010-luvusta eteenpäin, eli sitten kun nämä tämä tämmöset... 2004, niin, tota, että tämä ei ole edes mikään bottarin jälkimainingeissa kirjoitettu alun perin vuodelta 1995, niin mä en ole ollut silloin semmoisessa fantasialukuvaiheessa, että mä luin silloin vähemmän ja luin enemmän sen ja muuta, että aika monet tuosta 2000-luvun puolivälistä niin kirjat on jäänyt hyllyyn ja nyt ei sitten jotenkin ehin lukea niitä, kun sitten tulee koko ajan uutta. Kuten esimerkiksi tämä seuraavaksi mainittavaa Siiri Enorannan tuhat kuoleman kirous kotimaista fantasiaa, ja tämä on varmasti monelle jo aika tuttu, koska tämä on voittanut lasten ja nuorten Finlandiaa palkinnon vuonna 2018. Tässä on päähenkilö Pau, joka saa kutsun taikaakatemiaan akatemiaan eli taikakoulutarinoiden ystäville taas lisää luettavaa. En ole lukenut tätä itse vielä, mutta mä luin tästä nyt vähän tai otin selvää, niin terätti mun kiinnostuksen, kun mä kuulin, että tässä käytetään taikojen tekemiseen hiuksia ja ihokarvoja ja kuukautisverta, mikä on sellainen asia, mihin ei fantasiakirjoissa törmää, ei Harry Potterissa Hermione kerro, että kylläpäs menkat alkoi justista, ai ai. He on niin kuin, huomaa, että Amerikka-aspektin taas tässä, että ei niin kuukautisia ikinä missään, ja mietin, että miksei semmoista ole semmoista kukkaset velhoutta fantasiakirjassa, mutta no näköjään tässä on, että hei, mulla on menkät, mä pystyn loitsemaan paremmin kuin muu aikaan kuukaudesta, olen voimakas. Ja siis tähän ei voi olla mitenkään kirjoitettu jenkeissä, että kun tässä on niin nuorten kirja, jossa on kuukautisverta ja säärikarvoja, ja siis hyvin kauheita, niin Raviolle tämmöiset.
1: Joo, siis en pysty kyllä että amerikkalaisella systeemillä menisi läpi tällaiset. Mm. Mutta onhan sitten varmaan noin kuukautisverta, että muuta. Ehkä menee sitten johonkin noita kirjallisuuden pariin, että sieltä voi löytää tietty enemmänkin. Mm. Joo, tässä tuhat kuolevan kirjauksessa, kun lue, lueskin sitä vinkauksia varten, niin taas ajattelin, että on ihan kiinnostava. Tällainen taikamakia systeemi kehitelty, vaikka onhan tätä erite makia kyllä fantasia puolella ollut. Aiemmikin ja verimakia tietysti on sitä tehokkainta laatua yleensä kaikista öö, no, Tämä karva makia on ehkä sitten kuitenkin, <tos> <tos> kuitenkin <tos> lopulta ehkä just niin helmia kuin niin yksityiskohilta, kun sitä rupeaa. Varsinkin, kun sitä avataan, sit varsinkin hiusten kohdalla, niin mm. jotenkin niin hölmö kuin voi ajatella, mutta no, jotkut tykkää. Ää, en ole tälleen, niin henkilökohtaisella tasolla mikä yli tuhatkaan on ystävä. Tikkasin siitä niin semmoista Lähi-Itää tai niin jotenkin tuli mieleen joku egypti tai semmoinen, niin Niilin varrella sellainen. Siinä on vähän semmoinen jännä, jännä taas tämmöinen itämainen setupia hyvää luontokuvailua ja tällaista, mutta varsinkin se kerronta oli jotenkin ihan liian niin yksityiskohtaista ja puuduttavaa taas siihen näin, miten vähän siinä kuitenkin tapahtuu mitä. Mm. No, mutta aina ei voi tykätä kaikesta.
0: Siinä on vielä niin karvomagian lisäksi vielä lähi ja kaikki, että kyllä on niin kunnon soppa. Mä vaan mietin, että tämä tai tämä erite magia, että onko se seuraavaksi sitten tulee niin räkämagia ja korvavaikkumagia. <laughs> joo, se
1: Kaikki taas kuulostaa sellaiselta, että niin lapsi voisi vedota joo. varsinkin sellainen joku,
0: että joo, olisi niitä, ihan täys hit. Joo, niitä lapsia kiinnostaa nämä kakkakirjat kyllä ihan liikaa, niin voisi nyt joku sitten fantasiakirjalle ja joku kotimaan ruveta kirjoittamaan lapsille, jos kuuntelee, niin tämmöistä niin kuin, hei räkävelhot. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä menisi lainaa, Ai, että menisi lainaa niin ihan täysille.
1: Varmaan heittiin, varmaan
0: heittiin. Puhuttaisiko sitten asteen ja nuorten kirjallisuudesta yleensäkin, eli ei pelkästään siitä fantasia eli miksi aikuistenkin kannattaa lukea lanua, miksi me luetaan lanua, lueksää sitä vaan työn puolesta. Mä voin ainakin itse sanoa, että mä luen nuorten kirjoja ihan omaksi ilokseni myös, toki varmasti luen lukisin vähemmän, jos en olisi kirjastossa töissä ja en olisi kirjavinkkari, mutta kuitenkin, että esimerkiksi mun kovin... Kirjahitti viime vuonna oli Nancy Thomasin YA-kirja On the Come Up, josta ilmestyy muuten todella hyvä suomennos. Sen nimi on mun vuoro, kannattaa tsekata. Ja mä oon sitten ihan hullantunut myös tuohon Annina Mikaman taikuri- ja, ja Mä oon nyt ihan hajalla, kun se loppui just se sarja ja mä en tiedä mitä mä nyt teen, kun saan saa lukea niiden hahmojen seikkailusta enää kauhean.
1: No, ei, joo, siis mä oon sen e- ekaan osan lukenut ja se oli kyllä hyvää matskua. Joo, no niin kuin aiemmin jo tuossa niin mä en vapaa-ajalla lue oikeastaan mitään lastenkirjallisuutta. Ja tähän mä taas lasken myös mukaan sitten kaikki YA-kirjat. Et niin kuin onkin jo maininnut, niin fantasiaa tulee muutenkin luettua tosi harvoin vapaa-ajalla. Niin ne harvat kirjat, mitä sit oikeasti tarttuu lukemaan, niin ne ei sitten kyllä olla kirjallisuutta. Jos nyt niin ihan väkisellä pitäisi lukea jotain tätä osastoa niin vapaa-ajallakin, niin kyllä mä sit lukisin mieluummin kuitenkin ehkä niitä lastenkirjoja, kun niissä keskitytään sit siihen itse tarinaan, hahmoihin tai molempiin. Ja sitten on vielä hyvä seikkailumeenkin niissä yleensä. yä on sit ihan liikaa tällaista ihmissuuden ja G.N.M. mikä ei niin minua lukijana niin hirveästi...
0: Mitä? Vaan Eikö sinua kiinnosta?
1: ...fantasiassa tai kenrikirjallisuudessa kiinnosta, niin tota niin, ja sitten tietysti vielä tälleen niin kuin ihan henkilökohtaisesti YA-kirjat jotenkin tuntuvat niin semmoisilta kliseisiltä. Ja aika monen niistä on vaan yksinkertaisesti huonosti kirjoitettu, sellaista matskua Pahoittelen kaikki YA-lukijat. En nyt vain omalta kannalta tälleen karuusta. Niin tota, en mä nyt oikein sille aikuiselle lukijalle osaa suosittelemalla suositella, että lukeekaan niitä lainukirjoja, josta. Mutta ainahan niitä hyviä poikkeuksia, esim. Kaimanin lasten ja nuorten kirjat, ja ja ylipäätään muissa genreissä on sitten taas lanukirjoissa parempia yksittäisiä kirjoja kuin fantasiassa. Ainakin jotenkin tuntuu tällä tavalla.
0: Kun ihmissuhteiden vihaa ja romantiikan vihaa, ja, mutta joo, ei siis tarvitse pahoitella mitenkään. En mä usko, että kukaan tästä loukkaantuu, että sä et niitä niin kuin jaksa lukea. Että kaikilla on omat maut ja mun on ainakin ihan kiva, että esimerkiksi me ei olla niin kuin ihan samaa mieltä kaikista kirjoista, että tulee niin kuin hyviä vastakkainasetteluja ja keskusteluja.
1: No joo, siis mulla on ehkä enemmän, ni- niinku, enemmän niinku ihmissuhde vastaisuuden kannalta en niinku vaan ymmärrä sitä konseptia, missä esimerkiksi jos mä olisin fantasiakirjailija tai fantasiasta kiinnostunut kirjailija, niin saisi mieleen, että no hei, minäpä kirjoitan fantasiakirjan lapsille tai nuorille, mutta se sisältö olisi kuitenkin enemmän niinku romantiikkaa ja ihmissuhteita kuin sitä fantasiaa, että niinku, miksi ylipäätään kirjoittaa se fantasiakirja niinku sen perinteisen nuorten romanttisen kirjan sijaan, koska niitä on tosi paljon. Mä jotenkin haistan tässä taustalla semmoista niin laskelmoivaa rahantekoma
0: Kyllä, mäkin tota, tota laskelmoivaa rahantekoma mietin monesti, kun tulee koko ajan semmoisia niin samankaltaisia uusia yökirjaa, missä taas on ihan romantiikkaa. Kyllä, niin sinänsä allekirjoitan tuon, että mäkin haluan enemmän fantasiaa ja vähemmän sitä romantiikkaa. Mutta voihan se olla, että näinkin menee vähän sille aalloissa. Et jossain vaiheessa, kun oli hirveä teini dystopia kirjavaihe sit sekin niin kuin muuttui, dystopia määrä väheni. Ja tuntuu, että niinku fantasia lähti nousuun. Voi olla, että fantasia määrä romahtaa ja sitten tulee taas jotain ihan muuta. Ja tässäkin vaikuttaa se Amerikka-aspekti, että voi olla, että Suomessa esimerkiksi, Suomessa ei niin paljon sitä romantiikkaa ole siellä. Siihen ei silleen keskittää niin paljon kuin siellä Amerikassa. Tämä on just tämä, että mitä mä aikaisemmin sanoin, että voihan se olla, että siellä monet haluaisi kirjoittaa ei romanttista, mutta sitten ne ei vaan pääse esille samalla tavalla ne kirjoittain. Kustannustoimittaja mm-hmm. sanoi että ei kun tähän pitää saada nyt romantiikkaa. Ainakin itselle niin suurin syy, että miksi mä luen sitä nuorten kirjallisuutta, on se, että mulle kaksi tärkeintä asiaa kirjoissa on hahmot ja juoni, ja niissä sitä niin painotetaan enemmän. että tietenkin ne kielelliset ansiotkin on tärkeitä, mutta jos ne hahmot ja juoni ei ole kohilla, niin en mä jaksa lukea, jos on vaan niin hienosti kirjoitettu kirja, mutta sitten ne hahmot ja juoni ei niin toimi. Sitten mulla on vähän se ongelma, että mä en jaksa lukea mitään aikuisten romantiikkakirjallisuutta, tai yleensäkään aikuisten realistista kirjallisuutta. Mä en lue historiallista, en lue en mitään. Mutta sitten tämän syystä mä tykkään lukea nuorten kirjassa niitä romantiikkajuonia, että en mä tiedä, mistä se nyt sitten johtuu. Jotenkin ne teini-ihastumiset on semmoisia ihanan viattomia ja ihan semmoista eskapismia ja paluuta omaan nuoruuteen ja teinifiiliksiin. Että en mä tiedä, ehkä mä oon ikuisesti henkisesti 17V, mutta en tiedä, mulle ne, mulle ne vaan uppoaa monesti paremmin ne nuoriso kuin aikuisromantiikka.
1: Hmm. No mä nyt toistan taas tässä itteni, <laughs> mutta joo, no mulle se romantiikka-osasta ei tosiaan ole sitä kontenttia, mitä mä niinku... Ylipäätään kirjallisuudelta ensisijaisesti haeskelee, mutta tietysti, jos on hyvin tehtyjä henkilöhahmoille ja näiden välille kehittyy niin sille realistisesti ne ihmissuhteet, niin onhan se aina positiivinen yllätys. Mutta miten usein nyt tällaista on sitten niin kenrekirjallisuudessa tarjolla, niin ei nyt hirveä usein kuitenkaan. Mutta tietysti tämäkin on sitten, että mitä, mitä vaatii. Mullahan voi olla sitten ihan niinku liian rajattu se, mitä mä haluan jostain. Se voi olla se syy sitten. Se mm. on ihan fine, jos <laughs> mielipiteet
0: eriytyy. Joo, onneksi meitä on monen junaan ja kaikki ei halua jäädä samalla asemalla pois, jos lainaan tämmöistä vanhaa sanontaa. Mutta siis tota, yksi syy lisää, minkä takia aikuisten kannattaa lukea nuortenkirjoja, on ihan se, että niissä jotenkin mun mielestä reagoidaan paljon nopeammin niin kuin ympäröivään maailmaan ja kirjoitetaan semmoista hankalista asioista paljon rohkeammin ja Kokeillaan uudenlaisia tarinankerronta esimerkiksi just nämä sairaomaanit, mitkä ovat hirveässä nousussa, niin ne on niin YA-puolelta tosi kuva juttu itse tykkään niitä lukea. Ja sitten erilaiset sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on hyvässä käsittelyssä YA-kirjoissa ja ne on siellä enemmän niin täysin normi, että ne ole silleen, että tämä on nyt tämmöistä niinku vaan tämä on kifia, missä on homohahmo, eikä sitä siellä kukaan ihmettele sen kummemmin. Et se on siellä fantasiassa ja skifissä ihan samalla tavalla kuin muussakin. Et jos sulla Hyvää tämmöistä LGBTQIA plus kirjallisuutta niin sitten kannattaa sinne nuorta hyllylle ehkä suunnata.
1: Joo, tässä mielessä on kyllä ihan samoilla linjoilla sun kanssa, ainakin teoriassa, teoriassa siinä mielessä, että en ole lukenut oikeastaan yhtä tämän tyylistä kirjallisuutta, mutta täytyy taas vissiin täydentää lukulistaa hieman lisää.
0: Mä voin tehdä sulle kirjalistan, tosin niissä, mä varoitan sua, niissä saattaa olla romantiikkaa niissä, niissä kirjoissa. Mä nyt tiedä, jos sä haluat niinku näitä suhteita, mutta sitten et halua romantiikkaa, et miten tämä toimii. Mun törmäsin jossain tämmöiseen, niinku, että jotkut aikuiset ilmeisesti jotenkin nolostelevat, jos ne lukevat nuorten kirjoja. Et samalla tavalla kuin joskus aikoinaan niinku nolostelevat, että minä luin kesämökillä lomalla dekkareita, että minä en lukenut ollenkaan keltaista kirjastoa, enkä mitään hienoja lukuromaaneja ja laatukirjallisuutta kauheita, että... En, mä, mä en ole ikinä ymmärtänyt että musta lukemisten häpeilyä, silleen, että en minä lue kuin tämmöistä ja en minä, luke, kun minä luen tämmöistä hämppää silleen, että luen vaan. Mutta jos niin ihminen haluaa lukea välillä jotain juonivetoisempaa ja vähän erilaista, niin ihan sieltä nuorisohyllystä voi käydä katsomassa kirjastossakin, että mitä siellä on, että ei kannata sitä silleen pelätä ollenkaan. Ja henkilökunnalta voi aina kysyä kirjavinkkejä, sitä varten me siellä ollaan. Ja sitten mulle tuli semmoinen meidät, että jos teillä on omia lapsia. Niin kokeilkaapa semmoista, että sit kun pääsette kirjastoon, että lainaatte kaksi samaa kirjaa ja luette ne yhdessä ja keskustelette sitten lukemisen jälkeen siitä kirjasta. Tai sitten itse voit tähän niin, lainaa kaksi nuorten kirjaa samaa kirjaa ja sano sun vanhemmille, että niin hei, pidetäänkö lukupiiri, että luette yhdessä ja sitten keskustelette siitä. Toi jos ollut kivaa nuorena, vitsi kun olisi itse antaa jollekin äitille jonkun kingin kirjan käteen, että hei, nämä kauhukirjat yhdessä ja sitten keskustellaan.
1: No joo, siis tässäkin aikuisille voi sanoa samaa, mitä aina lapsillekin tulee sanottua, että jos vaan löy- löytyy sieltä hyllystä mistä tahansa hyllystä tyyliin, kirja, mikä kiinnostaa, niin kannattaa yli, mm. yleensä lainata se lukee, mm. että ei sillä niin väliä, että mistä se löytyy, mm. miltä niin,
0: Mä laitan aina aikuisten näyttelyihin ihan tahallaan kannan nuorten osastolta kirjaa, koska ei ihminen katso sitä selkeää että A tässä lukee niin j tämä onkin nuorten kirja, ja vaan lukee sen, jos niitä kiinnostaa, mutta sitten niin, ei kyllä. välttämättä mene sieltä nuorten osastolta hakemaan, niin sitten niitä nostelee sinne aikuisten puolelle kansille. niin nyt luit nuorten niin. kirja.
1: Joo, siinä mielessä ne on vähän niin kuin nämä kaikki osastoinnit ja tällaiset, niin ne tekee semmoisia näkymättömiä rajoja sitten vähän tahtomattakin, mutta joo, kannattaa eksyä vaan vaan mihin tahansa osastoille. Sieltä löytyy hyvää luettavaa. Ja parastahan se olisikin just, että jos saisi vanhemmat jotenkin manipuloitua lukemaan enemmän lasten ja nuorten kirjoja, koska se vanhempien esimerkki on kuitenkin helposti yksi parhaista niistä tavoista vaikuttaa lasten ja nuorten lukemiseen. Nuorissakin varmasti osa lukis paljon enemmän, mikäli niin tulisi enemmän kannustusta vanhemmilta ja muilta aikuisilta. En tiedä sitä, että pystyisikö kirjastossakin just järjestämään jotain tämmöisiä lapsi-vanhempi-lukupiiriä tai sitten ihan vinkkaustakin, vaan voisi olla ihan hauska.
0: Jos Lanun jäsenet kuuntelee, niin ei kun vaan järjestämään. Mites toi lasten ja nuorten kirjojen arvostus yleensä? Oletko miettinyt tätä, että millä tolalla se on ja oletko tarkkailut tarkkaillut tätä ilmiöä? Silleen, että oletko huomannut täällä jotain erityistä? Koska siis tästä käytiin just tuolla suomenkielisen kirjan Instagramin puolella keskustelua. Siis se juttu lähti siitä, kun harmiteltiin, kun ya käännetään niin vähän suomeksi. Ja sitten tota, mä itse asiassa pistin tämän vähän vähäisyyden merkille. Ja silloin, kun me nelosjaksoa varten nelosjaksoa tehtiin ja mä kävin niitä kustantajalistoja läpi, niin tuntui, että lapsille on ihan hirveästi tavaraa. Erityisesti just niin ikäluokka 9-12, niin ihan tolkottomasti tulee lastenkirjoja, joka joka kustantajalta, mutta sitten niin kuin vanhemmille nuorille, just ne yläkouluikäiseen ja niin siellä se yksi-kaksi kirjaa kustantajalta, tai jollain ei ole sit yhtään, mikä on aika synkkä.
1: Niin, no minun mielestä tämä tilanne seuraa just ihan hyvin tätä vallitsevaa trendiä, eli pienemmät lukijat, varsinkin alakoulu lukee vielä tosi hyvin kirjoja, niitä lainataan, ehkä ostetaankin myös lapsille niitä, niin sitten niille myös kannattaa tarjota luettavaa, kun on yleisö jo olemassa yläkoululla, sit ja sitten vanhemmat Vanhemmat niin selkeästi näkyy jo niin kuin ihan tilastollisesti, että ei lueta niin paljon, varsinkin sit Potentiaaliset kirjat on niin kuin hänestä tavallisten YA-kirjojen parissa, yleensä jotain John Greene-kirjojen henkisten kopioinen muodossa vaikka.
0: Yh, mä John Green. Joan Sori kaikki fanit, mä en, sorry, sorry mä en kestä sitä.
1: Uh, henkilökohtaisesti mä en ole kovin huolissaan näistä vähän vanhemmista lukijoista, kun ei niitä saa niinku lukemaan pelkällä volyymilla. Enemmän mä kaipaisin kuitenkin vaan semmoisia tosi hyvin kirjoitettuja kirjoja, mitkä kestävät aikaa, niin ne ehkä houkuttelee paremmin kuitenkin, tai semmoiset NS-ajattomat hittikirjat. Uh, nuorten kirjat on kuitenkin monesti aika semmoisia niinku pinnallista höyttöä tai sitten kuitenkin liian syvällistä semmoista masentelukirjallisuutta, äännäs niin semmoisia vakaavia aiheita niin kuten Itsemurhia ja tällaisia on ollut lähivuosina, mitkä ei niin sitten, tota, välttämättä äänes keskivertolukijaa kiinnosta. Et ne on sitten ehkä niin liian vaikeita, mutta pitäisi olla kuitenkin sellaisia kirjoja, mitkä on tarpeeksi vaikeita niiden niin paljon lukeville. Et siinä on ihan hyvä haaste tämmöiselle modernille alkemistille. Mutta aina on hei kuitenkin mopot ja meikit, niin kyllä nuorilla riittää tekemistä.
0: <tot> Nuorten lempiharrastukset, mopot ja meikit. <tot> kyllä. Mut siis, ei, ei, niin kuin, siis sinänsähän ei nyt niin kuin, pidäkään olla pelkkaa volyymiä, mutta siis kuitenkin, että siis, niin maailmalla on niin paljon hyvää kirjallisuutta, mitä ei ole käännetty, niin ei niin tarvista tätä usinakamaa alkaa kääntää, vaan siellä on niitä parhaimpia rusinoita sieltä YA-pullassa, niin niitä voisi vaan poimia sieltä. Ei täytyy kaikkea, mutta vähän enemmän edes. Itse asiassa tähän keskusteluun, mitä me käytiin yhden ihmisen tota, Instagram-postauksen alla, niin sinne tuli sit mukaan muutama kustantajakin keskustelemaan, mikä oli tosi hyvä juttu. Et esimerkiksi Karisto ja Gummerus ja VSOY kommentoi sellaista, että kyllähän seuraa niin tätä ulkomaiden y mutta... Ne suosituimmat kirjat on tietenkin myös tosi kalliita ostaa käännettäviksi, että ei niin kaikkeen ole varaa. Ja sitten kun Suomessa on niin pienet nuorten kirjamarkkinat, että ei pysty kaikkia kääntämään, siis ymmärrän toki sen, että ei kaikkea voi kääntää, mutta onko tämä vähän itseään ruokkiva kehä, että kun ne nuoret ei osta niitä kirjoja, kun ei välttämättä ole sellaista kunnollista valikoimaa ja sit kustantajille Kattoo, että että niin nuorten kirjat ei myy, ei niitä kannata kääntää, ja sitten niitä ei käännetä, ja sitten niitä ei osteta. Niin tästä nyt vähän sit seuraa, että aika moni englanninkielinen YAN-lukija sielläkin ketjussa sanoo, että he ostavat kirjat ulkomailta, ne niin sanotusti kantaa rahansa megakorporaatio Amazonille, että mä tiedä, onko se nyt sitten parempi kuitenkaan se.
1: Niin, no ei ole vaan riittävästi maksavaa yleisöä, niin se on aika sel- selvä ratkaisu kustantajalle.
0: Niin ja se on, että raha puhuu, ei sille nyt sinänsä mitään voi, mutta ainakin tästä asiasta keskustellaan, että hyvä, jos siellä vähän lamppu syttyi siellä jossain kustantajilla, että hei, että ya niinku haluttaisiin enemmän. Koska niin mun mielestä nuoriin pitäisi panostaa lukijoina ihan myös siksi, että he on, niitä, he on niitä tulevaisuuden lukijoita ja niitä potentiaalisia kirjanostajia ja kirjastojen asiakkaita ja näin, että jotenkin tuntuu, että että tota, ihmiset ajattelee, että se menee silleen, että ihminen lukee lapsena tai varhaasteinenä ja potterit ja ja kaikki ahmii. Sitten se lopettaa, sitten se ei niin yläkoulussa tai lukioamisvuosien aikana se ei lue, koska se ei, sillä ei, se ei vaan niin halua tai ei se löydä kiinnostua kirjallisuutta. Ja sitten taas parikymppisenä hyppää sinne aikuisten kirjoihin ja ahmikirjoja ja ostaa niitä ja käy kirjastossa. Että onko se nuoriso sellainen, sitä jotenkin pidetään semmoinen, semmoinen pakollinen paha semmoinen välivaihe, mikä menee toivottavasti nopeasti ohi. Mutta sitten tulee taas uusi nuoriso, kyllähän niille... Niillekin pitäisi jotain olla.
1: Niin kyllä. Niin, ja sitten just, että millä tavalla panostaa, että kaikkea ei voi kuitenkaan suomentaa, koska kukaan ei sitten lopulta tiedä, että mitä ne teinit intoutuu lukea, jos paljon monipuolisesti suomentaisikin, että se edessä kovin, kovin lukija ei tule kuitenkaan lukemaan kaikkea mahdollista, jos ruvettaisikin tuuttaamaan paljon sitten tässä keskivertolukija tai vähän lukea. Itse kyllä uskon, että se lukuinnostus kyllä sit palaa tai herää, jos on herätäkseen ajan myötä, jos on saanut mahdollisesti positiivisia ärsykkeitä enemmänkin lukemisen pariin tässä tietysti kirjastotkin ihan hyvässä asemassa. Ja eihän niin kuin aikuisetkaan kaikki lue kirjoja, vaikka varsinkin aiemmat sukupolvet on joutunut niin sanotusti nautiskelemaan viihteistä kirjojen muodossa meitä paljon enemmän tai meitä nuorempiakin paljon enemmän. Että kyllä mä mieluummin otan niin maailmaa vapaaehtoisesti lukemisesta nautiskelevia kuin pakkotuputettuja lukijoita.
0: Joo, onhan toi ihan totta, että itse kun elää tämmöisessä, vähän, tämmöisessä paljon lukevien ihmisten kuplassa, niin välillä unohtuu, että ei kaikki lue yhtä paljon. Ja siis ratkaisuhan sinänsä tähän on, että eihän kaikkea tarvitse suomentaa, kun meillä Suomessa onneksi on tosi hyvä niin nuorten kirjaskene, nuorten kirjailijoita, että ei, ei sitä niin kuin olla mitenkään vaan käännöskirjallisuuden varassa. Täällä on tosi tosi hyviä kirjailijoita, jotka niin kuin kirjoittaa todella hyvää tavaraa. Mutta tota, on se nyt sille vähän karua, että jos joku kustantamon sanoo, että me olemme lastet ja nuorten lukemisen asialle ja sitten kääntää tai kustantaa kotimaisia niin neljä nuorten kirjaa vuodessa. Mutta tietysti jos kymmenen kustantamo tekee sen samaan, niin on siinä nyt sitten 40 nuorten kirjaa vuodessa, että on se parempi kuin ei mitään, vaikka en tietenkään sitten sitä verrattuna aikuisten valikoimaan. että siellä on 40 kirjaa, aikuisten pelkkää dekkari ja lapsille pelkkää niin kuin pierokirjoja, suurin piirtein 40 tulee vuodessa, niin kyllä, että on se vähän niin kuin eri, eri valikoima kuitenkin sitten loppujen lopuksi. Tästä tulikin mieleen kirjakaupat, eli tota, oli just Hesarissa juttu kirjakauppojen myynnin romahtamisesta, että myynnit on laskeneet maaliskuun lopussa 40 viime vuodesta ja joissain myymälöissä jopa 90 prossaa. Et tietenkin tässä on tämä korona-ajan aspekti nyt mukana, kun ihmiset eivät käy kaupoissa, mutta kyllähän se on vähentynyt, se fyysisten kirjojen myynti. Että mitä sä luulet, että siihen on niinku syynä. Itse ainakin niinku veikkaan, että hinta on aika Iso tämmöinen niinku vaikuttaja, että siellä puhuttiin sellaisessa samassa keskustelussa instassa siitä kirjojen hinnoista ja kyllä se vaikuttaa, että kun kirjat on ihan älyttömän kalliita Suomessa, että mä tässä ottelen just yhtä musiikkiaiheesta kotimaista utuuskirjapostista, niin se maksoi 30 jotenkin ihan älytä hinta, varsinkin kun sitä hinnasta menee suuri osa ihan muualle kuin sille kirjaille, että ei se kirjailija saa kuin siitä pari euroa, että Suomi on pieni maa, mainokset on pieniä, pieni kielialue ja näin, mutta jos nyt haluttaisiin, että myytäisiin enemmän kirjoja, niin kyllä sitä voisi siihen hintaankin vähän keskittyä
1: niin, no hinta on varmasti yhtenä osa syytä, ja, ja ylipäätään noilla hinnoilla saa jo ostettua kaikkia muutakin hyödyllistä kuin niin sanottuja ja kirjahyllyihin tai nurkkiin. Niin mä kyllä ymmärrän ihmisiä, sit, jotka siirtyy suoraan fyysisistä painoksista vaikka digitaaliseen sisältöön, kun itsekin mä ostellut joskus aiemmin paljon CD-levyjä ja kaikkia konsoleja ja tietokonepelejä fyysinä kappaleina, no toki kirjoja aina vielä, mutta niitäkin aika harvakseltaan silleen. Nisee tyylisesti, mutta mm. tota, nykyään kuitenkin sitten näitä sit kuluta oikeastaan pelkästään digitaalisessa muodossa, kun se on vaan yksinkertaisesti vaan vaivattomampaa ja ei pyöri nurkissa sitten kaiken maailman koteloita ja muuta r- muoviroinaa, mitä nyt muutenkin riittää tässä maailmassa. Tietysti onhan sinne sitten se NS-omistajuusaspekti, että kun sulla on se fyysine, fyysinen kopio, niin sitten sulla ainakin on se NS-ikuisesti, mutta ei se nyt minu, minua ainakaan ahirvesti hirveästi vaivannut enää. Vaikka nyt ei, ei tietysti kirjojen kohdalla, nyt ei mikään voita sitä sellaista fyysistä kirjaa ja sitä lukukokemusta, mutta saahan niitä onneksi kirjastosta lainaa. Mm. Ainakin, ainakin osaa, ei tietysti kaikkea saa. Ja vaikka siitä, että jos suomalaisilla markkinoilla ei tosiaan pienemmillä hinnoilla paljon rahaa tehtäisiin, kun jos pystyisi pienentämään, niin sittenhän täällä olisi sitten pienkustantamuoto, joka on mm. notkassa tuutta niitä kirjoja pihalle koko ajan. Et en mä tiedä, vaikea
0: mm. sanoa. Niin, no ei ne pienkustantavoinen kirjoitti halvempia kyllä tunnu olevaa, että niilläkin on ihan samat hinnat kyllä. Pitäisi varmaan jonkun, jonkun tuon tota, kustannusyhtiön tehdä, niin kuin toi levyyhtiö, niminen levyyhtiö teki aikana 90-luvulla, jos täällä niin kuin jotkut vielä muistaa. Eli siis levyyhtiö, niminen levyyhtiö alkoi myymään apulanna ja teho sokoittamia muiden bändien sinkkuja kymmenellä markalla kappale, kun silloin niin kuin joku sinkku saattaa maksaa 40-50 markkaa. Et, niin muistat varmaan, että niitä muuta myytiin ihan älyttömästi niitä sinkkuja. Sittenhän sit sinä kävin, että kaikki muutkin halvensi sit niitä omien sinkkujen hintoja, mutta tietysti no, oli ihan eri media ja ihan eri aika. Mutta olisi se mielenkiintoista, jos niinku täällä joku kustantamo tekisi tuommoisen samankaltaisen, että hei nyt me myään niinku nuorten kirjaa nyt vaikka halvemmalla tän vuoden, ja katsotaan mitä tapahtuu. Koska niinku englanninkielisissä kirjoissa... Mä oon huomannut semmoisen jännän homman, että kovakantinen pokkari tai se pehmeäkantinen versio, ne julkaistaan suunnilleen samaan aikaa Ja sitten lukija voi ite valita, kun mä ostat, että hintaero on jotain 5-10 euroa. Eli jos kovakantinen uutuuskirja on vaikka 25 euroa ja pokkari on 15 euroa tai 20 euroa ja 10, niin kyllä siinä se luki Ehkä raaski joostaa se uutuuskirjan. Ja jos joku haluaa siitä sen hienon kovakantisen version, niin kuin esimerkiksi itse monesti halua, niin mä ostan sen kalliimman. Eikä sitten niin, että jos mä haluan sen uutuuskirjan, niin mun pitää maksaa 30 euroa joka tapauksessa. Tai ottaa pokkaria vuosi, ja sitten se on vielä sellainen käppäinen pieni, josta irtoa sivuutkin saman tien.
1: No mä en kyllä usko sitten niinku nuorisoon sinä fyysisten kirjojen kuluttajana kun vaikka että ne HC-lukijatkin, niistä taas sitten tosi pieni osa ostaa kotinsa niinku nuorena kirjoja koko elämänsä, eikä sitä rahaa varmaan ole enää ihan niin paljon silloin, ainakin jos itse muistelee, niin ollut ihan niin älyttömästi kuitenkaan tarjolla, että pystyisi sitten kirjakokoelmaa kartoittamaan ainakaan kovin säännöllisesti, niin sitten tavallaan se kuluttaja-aspekti tai perustekin puuttuu siitä. Ehkä jossain digikirjoissa voisi sitten kuitenkin olla joku potentiaalinen mahis-houkutin, mutta silloinkin ne hinnat pitäisi tietty saada alemmaksi tai sitten Just, että miettii vaikka joku Spotifyn kohdalla, jossa kuitenkin kuukausmaksu aika maltillinen, noin 10 euroa, niin ei varmaan kovin monelta nuorelta, jotka kuuntelee Spotifyta esimerkiksi, löysit sitä maksullista versiota, kuin esimerkiksi jostain YouTubista saa tyyliin kaikki levy tai musan, mitä haluaa kuunnella, niin ilmaiseksi.
0: Niin, ehkä... sille, että kuuntelet mainoksia.
1: Niin, paitsi jos on joku ad päällä, mutta... Mm. Niin tota, no kuitenkin, ehkä, ehkä jos haluaisin niinku sellaisen kulttuurin luoda, niin sitten vaatisi niinku jonkun kirjojen YouTubinkin kanssa, että niinku nuoret saataisiin aivopestyä sit sellaiseen, niin ehkä se siitä avautu sitten.
0: Mm, niin, no se on tietysti nykyaika, kun on niin paljon kilpailevaa viihdettä, että Verrattuna vaikka 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten nyt on niin paljon kaikkea, että ei sitä niinku kakkuusta riitä kaikille. Ihmisillä on niinku sama 24 tuntia vuorokaudessa aikaa käyttää viihteeseen kuin ennenkin ja sit sitä kakkuu jaetaan isomman toimijamäärän kesken. Niinku, Millainen olisi kirjoja YouTube? Niinku, Onko se silleen, että joku tube-tähti lukee kirjaa 10 minuuttia päivässä, sille, tekee joka päivä videon? Varmaanhan sitä olisi jo tehtykin, jos se olisi niinku tekijäoikeuksien puolesta sallittua. En mä tiedä, että ehkä ne asiat muuttuu, kun kehitys tässä kehittyy.
1: <tos> niin, siinäpä on jollekin mietittäväksi joku markkinointi tai rahantekoma siinä.
0: Niinpä. Mutta joo, tässä on taas mennyt aika pitkän aikaa, mutta nyt alkaisi olla kaikki asiat käsitelty. Eli olisiko nyt sitten vitsinkertanta-aika ja pistetään sitten hommapakettiin. pakettiin. Jatkan tästä alun huumoriplajäyksestä. On
1: Onko joku mahti-fitsi? Tuloossa siellä taas.
0: Fitsit tulos. tulossa. Joo, eli palataan tänne alkuun tota tämmöisellä huumori- ja playäyksellä. Mä kerron, että kun silloin kun ulja-äpärää ei löydy mistään, niin silloin on fitsit vähissä. No joo. Joo.
1: <laughs> Mitäpä tähän nyt?
0: Eipä Sanois. tähän kai enää. Eli joo, kyllä tämä jakso oli nyt tässä. Eli... Kiitoksia seurasta ja tota, jos haluatte lähettää palautetta, niin tota, voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen lohika tai sitten voitte käydä seurailemassa meitä Instagramissa, olemme siellä lohika nimellä nykyään ja palataan astialle kahden viikon päästä jälleen. Ja... Mitäkää miekat terävinä se on moro.
1: Hellurei.